0: Heute zu Gast in einer Wahnsinnsfolge unser Stammgast Tarek Müller zwar mit seinem Klassenkameraden, dem Gründer von Koyo Jan Markwart.
1: Wir leben gerade in einer Zeit, wo Marktanteile verteilt werden und gerade im SaaS-Bereich und im Digitalbereich ist es halt glaube ich so, wenn du da einen Kunden einmal gewonnen hast, dann hältst du den in der Regel auch außer du brauchst da Riesenscheiße sozusagen und das heißt, da, 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 wird, da findet gerade eine Verteilung des Marktes statt und ich würde gerade glaube ich auf die Vollgaskarte setzen, kann aber auch verstehen, wenn man das nicht tut, wenn einem das Unternehmen komplett gehört. Ja.
0: Ich finde, jetzt gleich kommt ein wirklich einmaliges Medienprodukt. Wie so oft, wenn der Tarek hier zu Gast ist, aber erst recht, weil er nicht alleine zu Gast war diesmal, sondern weil sich ein Schulfreund von früher mitgebracht hat, den Jan Marquardt. Und die beiden saßen früher am Heisenberg-Gymnasium in Hamburg-Harburg, offenbar in derselben Klasse und haben sich gegenseitig Programmieren beigebracht, haben gegenseitig sich damals schon Websites verkauft und so ein bisschen immer hochgepusht. Und jetzt hat der Jan im Gegensatz zum Tarek ja noch Abi gemacht, dann eine Ausbildung gemacht, dann auch so ein bisschen studiert. Jedenfalls hat er dann eine Firma gegründet, die jetzt über 100 Millionen Euro wert sein dürfte. Weiß ich nicht genau, aber ist eine begründete Spekulation, wenn man den Podcast hört. Und was das alles zu tun hat mit, wie man Gründer erzeugt, wie die Gründerwelt in Deutschland im Jahr 2021 aussieht, dazu kommt noch, dass ein weiterer Gründer von Koyo, der Partner von Jan, ebenfalls in dieser Klasse damals war, was diese Klasse so besonders gemacht hat und was sie daraus gelernt haben, was sie ihren Kindern weitergeben wollen und warum sie ihren Kindern am Ende beide eigentlich nichts vererben wollen, Alte Fragen hat der ungewöhnliche Podcast berührt. Dazu natürlich die Geschichte von Koyo, der Firma von Jan. Also was ist das für ein Unternehmen? About you kennt man ja, aber Koyo haben wir ja wahrscheinlich die meisten noch gar nicht gehört, dass so viel wert ist, dass in Hamburg Bootstadt entstanden ist. All das ist jetzt hier drin. Auf geht's ins Gespräch mit Tarek Müller und Jan Marquardt. Moin. 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 Wir freuen uns hier zu sein. Erzähl mal ganz kurz, Tarek, in deinen Worten, wie bist du an Jan
1: geraten? Ja, Jan und ich sind, äh, ich weiß gar nicht wann, wann bist du auf unsere Schule gekommen? Fünfte, Sechste. Ja, Wir haben, sind zusammen auf die Schule gegangen. Fünfte, der fünf ja, ja. ja, also dann eigentlich. In Hamburg, seit, Harburg. Ja, genau, in Hamburg, Harburg und dann irgendwann, ja, im Laufe der fünften, sechsten Klasse halt irgendwie angefreundet und dann hat, äh, Jan irgendwann mal vom Internet erzählt und von Programmieren oder sowas und hat mir dann irgendwie HTML und PHP beigebracht. Und äh, ich hatte eine bessere Internet-Connection als er zu Hause, weil er so ein bisschen vom Dorf kommt und äh, dann haben wir alle möglichen Geschichten im Internet gemacht und irgendwie unsere 3 Mark 50 da halt verdient mit auf unterschiedliche Art und Weise äh, und so eigentlich parallel unsere Firma aufgebaut. Das, also du damals auch schon,
0: Jan, also das ging bei dir auch schon los mit der Firma, die du heute machst? Also nicht in der Schulzeit, aber ich habe mit zwölf oder so
2: angefangen zu programmieren, was, was ist denn das, sechste, siebte Klasse oder so? Ja. Und dann ging es halt los mit dem Internet und Tarek hatte halt als erstes in der Klasse DSL. Und ich weiß noch, dann hockten wir immer nach der Schule alle bei Tarek oben, das ist ein relativ kleines Zimmer, hockten da immer alle so zusammen und so vorm Rechner so, okay, krass, hier geht richtig Download-Speed gerade. Also es war echt witzig, war eine <lacht> witzige Zeit.
0: Und was war deine erste Firma
2: dann damals? Ich habe äh, ganz am Anfang, ja, ich weiß nicht, ob das eine richtige Firma war, ich weiß nicht, ob ihr IRC noch kennt, das ist quasi der Vorgänger von Slack, Internet Relay Chat, das war immer da, wo alle Gamer abgehangen haben. Und da war immer wichtig, so Statussymbol, wenn du in deinem Channel möglichst viele Eidler hieß das dann, also so Leute, die einfach in dem Channel drin sind, wenn du das hattest. Und wir haben dann, ein Kumpel und ich, wir haben dann ähm, eine Software gebaut, mit der du quasi Eidler faken konntest und die haben wir online vertickt. Das war so das allererste, da haben wir so ein bisschen Taschengeld mit dazu verdient und dann irgendwann so Counter-Strike-Server vertickt. Du hast eine und so eine
1: Harry-Potter-Website gebaut irgendwann mal, ne? Ja, das war ja ganz am Anfang.
2: Ja, okay, <lacht> da hätte ich aber rechtliche Probleme bekommen, wenn ich das zu Ende gebracht hätte. <lacht> So bin ich zum Programmieren gekommen, ehrlicherweise.
0: Aber das heißt, du hast dann noch dein Abi am Ende auch fertig gemacht? Ja, im Gegensatz zu Tarek <lacht> habe ich es dann
1: noch durchgezogen. Ja. Ja. Tarek,
0: Tarek habe ich gerade gehört im Vorgespräch, war dann aber zumindest ähm, plus one auf der Abi-Feier.
1: Ja, ich bin ja von der es gibt sozusagen zwei Geschichten, was meine Schulzeit angeht. Die, die offizielle ist, dass ich quasi ähm, meinen Eltern ja eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, ich äh, ähm, beende jetzt die Schule. Die inoffizielle ist, dass meine Lehrer irgendwann zu mir kamen und gesagt haben, das wird hier nicht mehr lange so gut gehen. Du wirst hier höchstwahrscheinlich die zwölfte Klasse nicht beenden. Wir werden dich von der Schule werfen, weil du zu selten, darfst und zu viel Scheiße, baust. Aber ich hatte halt zu der Zeit eben schon meine Firma, meine Online-Shops und so weiter und habe auf Schule nicht viel gegeben. Und dann habe ich quasi präventiv die Schule abgebrochen. Der in der 12. Klasse, genau, ähm, auf dem GIMM, da waren wir halt beide eben quasi, ja, dabei eben unser Abi zu machen. Damals hat man ja noch 13 Jahre gebraucht äh, und bin dann in, in der 12. quasi von der Schule gegangen. Habe dann ein Jahr später auch wieder in der 12. angefangen auf dem Wirtschaftsgym und dann bin ich wieder quasi von der Schule geworfen worden, so circa nach der 12. <lacht> okay. Also ich habe jetzt Fachabitur, ich könnte jetzt studieren zwar, aber glaube ich nicht jeden äh, nicht, nicht jedes Fach und äh, ja, hatte denn das Glück als Plus One <lacht> in unserer alten Heisenberg-Schule äh, äh, quasi zum, zur Abi-Party zu dürfen. Und Jan hat es aber immerhin zum Abi geschafft, ich nicht leider. Ja, weil, weil du, weil ich habe das ganze Jahr geskippt.
2: Bei mir war es ja so, ich bin dann nach Amerika in der 11. Klasse und kam wieder und dann war Tarek nicht mehr da. So, was denn da passiert? Und dann ähm, war, warst du halt in der Zwischenzeit, hast dich voll aufs Unternehmertum konzentriert und ich habe es dann
1: tatsächlich noch durchgezogen. Und du musst dazu sagen, ich war eigentlich ein guter Schüler bis zur 6. 7. Klasse oder sowas. Das und, ist so eine Lüge. Naja, du bist warst das, so faul. Naja, ja, ich, war so auf, ich war mega faul, aber ich habe trotzdem gute Noten bekommen, aber dann war halt irgendwann so ab der siebten, achten Klasse, als wenn mein Unternehmen langsam anfing zu laufen, ich Online-Shops hatte und da musste ich auch Pakete packen und Kundensupport machen. Ja, du kannst ja nicht einfach nicht äh, quasi Kundensupport machen, ans Telefon gehen vor 14 Uhr, bevor die Schule vorbei ist. Also habe ich eigentlich fast jeden Tag mehr oder weniger die Hälfte der Schulzeit geschwänzt. Und das hat halt nicht funktioniert. Ja, da sind natürlich meine Noten in den Keller gegangen und das haben auch die Lehrer nicht geduldet. Und deswegen wurde ich dann, also sind meine Noten dann schlechter geworden. Aber hätte notentechnisch hätte ich schon locker mein Abi geschafft. Aber ja, die Schule hatte damit ein Problem mit meiner mangelnden Anwesenheit und meiner mangelnden Disziplin. Und in jedem Zeugen stand, Tarek ist abgelenkt und lenkt andere ab. Und ja, das hat dann quasi zu zwei Rauswürfen aus der Schule geführt. Aber für mich war damals eh schon klar, ich brauche das Abi nicht oder das war zumindest mein... Mein Gefühl, so ich will immer Unternehmer sein und für so einen 18-Jährigen oder einen 17-Jährigen fühlt sich ja auch so ein Ja. Äh, noch mal länger an, als es jetzt jetzt seit heute bin ich ja 33 ja seit Glückwunsch,
0: genau, äh, ja, wer die Insta Story <lacht> hat, wir haben einen großen Kuchen aus dem vier Jahreszeit für dich hier rangeschleppt. <lacht> ja,
1: ja, danke an die Jahreszeit nochmal. <lacht> ähm, äh, du hast natürlich mit dem Alter irgendwann glaube ich einen anderen Bezug zur Zeit, aber so mit 17, 18 kommt dir ja ein Jahr wie eine halbe Ewigkeit vor. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, so lange zu warten, wollte irgendwie richtig Gas geben und dementsprechend führte dann quasi das Interesse der Schule mich loszuwerden und mein Interesse eh keinen Bock mehr auf Schule zu haben ist dann übereinander gegangen damit, dass ich die Schule verlassen habe. Also, aber während du jetzt in den letzten Jahren natürlich sehr sichtbar warst,
0: offensichtlich mit IPO und allem, wir ja schon seit Jahren hier sprechen, bist du ja quasi extrem quiet im Hintergrund geblieben und wahrscheinlich werden dich die wenigsten kennen, auch dein Produkt, also Koyu heißt eure Firma, mhm. sag mal ganz kurz ein paar Worte, macht ja was etwas Hintergründigeres als jetzt ne, B2C, aber du hast generell so ein bisschen anderen Approach in den letzten Jahren gehabt, aber bist trotzdem extrem weit gekommen.
2: Ja, also ehrlicherweise, ich bin so vom Typ her auch so ein bisschen derjenige, der sich voll auf Execution konzentriert. Und das war eigentlich schon immer so unser Ding, dass wir seit, also ich habe ja die Firma 2010 gegründet. Also ich bin, meine Eltern haben mich noch überredet zu studieren nach dem nach dem Abi und dann war ich so ein Jahr im Studium und dann hatte ich auch irgendwie auch ging es alles. Was hast du so? da studieren? Wirtschaftsinformatik. Hier in Hamburg. Ja. ja. Du hast ein System und dann habe ich so bin ich zur Business Software gekommen. Also ich war ähm, bei einer SAP-Beratung und dann so in die SAP-Welt rein und da hatte ich halt so, also es war halt für mich ehrlicherweise ein kleiner Schock. Weil ich aus der Web- und Mobile-Welt kam, ich war das so gewohnt, du entwickelst was, zwei Tage später hast du Ergebnisse, bringst du raus und mir ging es einfach viel zu langsam. Ich bin so ein richtig ungeduldiger Mensch, so von der Natur her. Und hab dann abgebrochen und erstmal, ähm, wir haben erstmal nur gegründet und gesagt, wir bauen jetzt sexy business Software. Kein Plan, was das heißt. Das war 2010, so hat das eigentlich angefangen. Das
1: war, glaube ich, so euer Slogan oder wie sowas. Ja, war. ich
2: glaube, ich glaub, wir waren am Anfang richtig bold. Ähm, wir hatten auch, also ganz am Anfang hieß die, also die, für so einen Monat hieß die Firma auch Enterprise, aber Preis sozusagen als Preis geschrieben mhm. auf Deutsch. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, so fing das an und dann ähm, bin ich halt. Äh, mit meinem Gründer losgelaufen. Wir haben erstmal versucht, Geld zu verdienen. So Consulting-Projekte gemacht, so Auftragsarbeiten gemacht. Und dann kam im Prinzip ein Jahr später ein Auftrag von Bertelsmann. Die wollten so ihre ganzen internen Unternehmen und insbesondere die damals neu gegründete Bertelsmann Music Group international vernetzen und suchten nach so einer Software, die im Prinzip so, so eine Art Facebook fürs Unternehmen... Intra Intranet? Ja, eher so ein internes Social Network, wenn du so willst, ähm, die, die, die verschiedenen Standorte zu vernetzen. Und dann haben wir dafür den Auftrag bekommen, aber als Auftragsarbeit auch. Also wir wurden dafür bezahlt, das zu entwickeln und daraus ist am Ende die Idee entstanden, okay, wir müssen interne Kommunikation, interne Zusammenarbeit revolutionieren und das war so 2011, 2012. Das
0: heißt, eigentlich gehört... Der Quellcode immer noch bei Alsmann, oder? Nee, 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 nee. Nee, wir haben, dann <lacht> <lacht>
2: uh, nee, wir haben relativ schnell ähm, über einen Kontakt hier Airbus in Hamburg als zweiten Kunden gewonnen. Und dann haben wir gemerkt, okay, krass, das sind jetzt zwei mega namhafte Referenzkunden. Lass mal in diesen Bereich reingehen. Vor allem, weil uns war halt klar, Intranet gab es schon richtig lange. Ne? Und das bedeutet auf jeden Fall eine Softwarekategorie, wo auf jeden Fall schon Budgets da waren. Aber mega eingestaubt. Also haben wir gesagt, okay, das wollen wir auf jeden Fall revolutionieren und sind dann 2012 mit der ersten Version damals
0: gab es noch die c äh auf der c an Start gegangen das weiß ich noch also sehr viele Jahre B2B aufgebaut im, im Hintergrund ja. und jetzt seid ihr wo ungefähr sagen wir mal wie viele Leute arbeiten bei euch jetzt annähernd 300 300 ihr ja. habt bis vor kurzem keine Investoren gehabt
2: ja also pass auf lass mich nochmal mal die die Story zu Ende 2012 sind wir sozusagen an Start gekommen äh, mit der ersten Version und dann haben wir aber nebenbei immer noch das Agenturgeschäft gehabt und haben damit das weitere Wachstum im Produktbereich gefunden und es war eigentlich erst 2016, als wir dann gesagt haben, okay, also Ende 2016, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt, ähm, geben wir Vollgas auf SaaS. Haben auch so, ehrlicherweise, relativ lange nicht verstanden, welche Power hinter SaaS steckt. Weil ganz am Anfang also das haben wir soft noch, Software
0: Service, ne? Software as a Service, ja. genau. Ja. Am Anfang
2: haben wir noch Lizenzen verkauft. So ganz am Anfang. Und, ähm, haben seitdem eigentlich, ja, im Prinzip Vollgas SaaS gegeben, haben dann das Agenturgeschäft abgewickelt, die ganzen Devs mit rübergenommen, Vollgas gegeben und sind dann von, ich weiß, also 2017 waren wir so 30 Leute. Und sind seitdem halt ähm, äh, so Richtung 25 Millionen Umsatz,
0: 300 Leute jetzt äh, hochgewachsen. Okay, okay. Aber bis vor kurzem bootstrapped und dann kam jetzt vor kurzem mal jemand und hat da sich ein bisschen beteiligen dürfen. Genau, also wir haben äh, bootstrapped ähm, in dem Sinne, dass wir keine
2: Eigenkapital im Stone mit drin hatten. Wir haben hier und da mal ein bisschen Fremdkapital aufgenommen von Banken und Co, aber ansonsten eigentlich aus Eigenmitteln, aus eigenem Cashflow gewachsen. Und Ende. 2020, also im Dezember letzten Jahres, haben wir dann äh, zum ersten Mal einen Growth Investor mit reingenommen. Also das heißt, und diese 25
0: Millionen Umsatz, das ist dann auch wirklich SaaS-Umsatz? Das ist SaaS-Umsatz, ja. Das heißt, wenn man sich dann jetzt die heutigen Multiples anguckt, ich kenne so eure Wachstumsrate nicht, aber man darf unterstellen, das ist dann schon so Faktor 20 oder sowas wert. Ne? Ja, 20 ist schon so oberes Ende, aber so die gut wachsende Firmen, wir wachsen so 40, 50 Prozent immer im Jahr, kriegen schon so ein 10 bis 15 Multiple. Also das heißt, wir reden dann irgendwas zwischen jetzt... 250 Millionen, 500 Millionen Firmenwert. Also noch kein Unicorn, ne, um das aufzulösen. Auf dem Weg dahin. Aber auf den, ja, auf dem Weg dahin, Man muss mal sagen. Also eine, eine Firma, jetzt, die im Bereich von einer halben Milliarde Bewertung ist, selbst Geburtstag gebaut zu haben, ist natürlich auch gigantisch. Wahrscheinlich von der Unternehmerleistung her, von der Wertschöpfung her, fast so ähnlich wie, wie Tarek. Ne? Also das muss man, muss man ganz offen sagen. Und da, also würde ich auch wahrscheinlich sagen ja ja
1: also würde ich würde ich komplett sagen deswegen habe ich dich ja auch angehauen und gesagt muss man mit Jan reden ähm, weil ähm, ich finde einerseits das zeigt das ja dass es auch andere Wege gibt als so dieses klassische du machst irgendwie so eine Angel-Runde und dann eine Seedrunde und und so also das ist ja ich habe manchmal das Gefühl so in diesem Ökosystem Startup Ökosystem ist so der, entsteht so der Eindruck dass das die einzige Art und Weise ist wie man ähm, ein signifikantes Unternehmen gründen kann und ich finde Jan zeigt das ja und gibt's ja auch noch eine, ein paar andere Beispiele ähm, dass das eben nicht der Fall ist also du kannst eben auch bootstrapped ein signifikantes Unternehmen aufbauen, was man ja dabei bedenken muss, wenn es jetzt quasi auf den den Gründer selbst ähm, äh, bezogen ist, ist ja so ist ja bei mir jetzt nicht anders, wenn wenn du wenn du viel Fremdkapital also wenn du viel quasi Fremdkapital im Sinne von Investoren aufnimmst, wirst du ja permanent verwässert. Ne? Die Frage ist ja ähm, aus Gründersicht und auch Vermögensbildungssicht quasi kommt es ja aufs Gleiche, ob du jetzt 10% Millionen, also zehn Prozent an einem eine Milliarde Unternehmen hältst oder 100% Prozent an einem 100 Millionen Unternehmen, ist ja faktisch die gleiche Vermögensbildung, die du ähm, durchgemacht hast. Und ich finde, das, was Jan und lustigerweise ist ja Jans Co-Gründer, also der Mitgründer ist ja auch in unserer Klasse gewesen. Also Jan und Also und was für eine Partner. Klasse das gewesen sein ja, muss. Eine also eine
0: drei Typen von damals, wie viel waren es?
1: Weiß ich nicht, 40, 50. Also in, in der, Klasse waren, wir so, oder in der oder Klasse waren wir halt 30 und ja, im Abi so waren wir dann so 60 oder so. Ja, in der ja. Stufe also, wahrscheinlich aber 60. was eine Quote? Also. Ja, das ist echt eine Quote. Für äh, <lacht> äh, äh, da muss man ja sagen, das ist also, ich finde, das ist, äh, ich glaube, man kann es jetzt schwer gegeneinander vergleichen, das ist jetzt quasi die, die größere Leistung, aber ich habe das Gefühl, in der Wahrnehmung wird die Leistung eines Unternehmens, was sehr viel wert ist, wie das jetzt bei About You ist, oft mehr hohe oder höher angesehen als die Leistung. Ähm, ein Unternehmen zu bootstrappen, an dem man dann sehr signifikant Anteile natürlich hält oder komplett. Ich meine, bis zu eurer Finanzierungsrunde gehört euch das Unternehmen ja wirklich komplett. Ähm, und dann natürlich aber in Bewertungs-, also nicht so schnell in Bewertungsregionen von, äh, Milliarden kommt. Ähm, aber am Ende des Tages für die Frage, wie viel hat der Gründer eigentlich an Vermögen aufgebaut und wie viel Wert geschaffen ja eigentlich da aufs selbe hinausläuft, ne? Wir haben uns gerade auf dem Hinweg hier unterhalten, das von, vielleicht kannst du erzählen, mal diese saas konferenz fand ich ganz interessant, was da ja, ja. also
2: SaaS-Stock ist so eine SaaS-Konferenz in Dublin, war ich vor drei Jahren oder so. Und dann gab es so ein After-Event, da wurden dann nur Gründer eingeladen, die mindestens 10 Millionen ARR, Annual Recurring Revenue hatten. Und ich weiß nicht, es waren so 30, 40 Leute. Und es war natürlich auch gesponsert von VCs, von Investoren, teilweise auch Private Equity. Und ich weiß noch, es war ganz witzig, wir hatten dann so, ein, so eine Session, da war dann ein VC auf der Bühne, das war ein VC aus Israel, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Hat so mega den Pitch hingelegt und meinte so, ey Leute, voll der heftige Pfad, wir fanden neuer SaaS-Business, ihr gebt mega Gas und was wollt ihr lieber haben? Wollt ihr lieber 100% an einer 100-Millionen-Company oder 10% an einem Unicorn? Und seine Erwartung war so, dass alle so mega auf Unicorn abfahren und dann merktest du so zögerlich, so ich war sofort so bootstrapped, ne? sofort so Hand hoch, ich bin auf jeden Fall dafür 100% an der 100-Millionen-Company und dann merktest du so langsam, so ging so die Hände hoch und am Ende haben wirklich alle ausnahmslos gesagt, lieber 100% an einer 100-Millionen-Company.
0: Krass. krass. Ja. Also bevor wir da jetzt gleich noch auf einsteigen, auch gerade was so diese besondere Magie von Saas ist und noch ein bisschen über Bootstrappen sprechen, ähm, wollte ich einmal ganz kurz Tarek, ähm, weil ich mir natürlich auch Sorgen mache und ähm, ja als Aktionär von About You und von TeamViewer jetzt gedacht habe, scheiße, nachdem mir TeamViewer 70% weggeschmiert ist. Was ist bei About You los? Es war ja nach der IPO erstmal so ein bisschen über dem Ausgabepreis. und Aktuell seid ihr leicht drunter. Muss ich mir Sorgen machen, Tarek, um mein Geld? <lacht> Philipp muss schon,
1: äh, ist schon auf Pasta Pesto umgestiegen, <lacht> ja, weil er genau. Angst hat um sein aufgebautes alle, das Ganze omr er sparte <lacht> In der macht ihr, drin. Macht jetzt Icos-Werbung <lacht> <Ja>, genau. <lacht> aus Sorge der About-You-Aktie. Nein, also ja, letztendlich was passiert. Also ähm, ASOS hat äh, ja, glaube ich diverse, kann man glaube ich vielleicht so sagen, schon diverse Probleme, zumindest aus Sicht des Kapitalmarktes. Also jemand eine Firma aus unserer Group. <lacht> genau, eine Firma aus unserer Peer Group und dann gab es noch die Hut Group die jetzt nicht genau Peer sind, weil die eher im Beauty-Bereich sind, aber die zum Beispiel auch also die oft auch als unsere Peer angesehen wird und die haben beide so ihre Probleme und ähm, Kapitalmarkt technisch gibt es so einen so Effekt, der manchmal nicht ganz intuitiv klingt, nämlich wenn deine Wettbewerber schwach sind, würde man ja eigentlich denken, ist das gut für einen, aber am Kapitalmarkt ist eigentlich genau umgekehrt, also wenn deine Peers schwach performen, dann zieht das das Unternehmen oder zieht das letztendlich auf den ganzen Sektor runter, ja, weil sich dann manchmal quasi die Sicht auf einzelne Unternehmen aus Kapitalmarktsicht auch auf den Sektor überträgt. Und mein Eindruck das äh, ist momentan, dass einfach E-Commerce generell gerade ja von Kapitalmarktinvestoren so ein bisschen abwartend gesehen wird, ja, die Frage, so was passiert jetzt eigentlich Post-Covid und irgendwie kommt dieses Post-Covid nicht und deswegen ist so ein bisschen Unsicherheit da, glaube ich, im Markt, auf generell auf E-Commerce bezogen, wobei man noch sagen muss, wir kommen ja auch von sehr hohen Bewertungen äh, am Markt und dann insbesondere Mode ähm, und Handel nochmal im Speziellen äh, gerade, ja, sag ich mal, zurückhaltend ist, weil es, äh, ähm, ja, gerade so ein bisschen die Frage gibt, was passiert eigentlich mit der ganzen Supply Chain? Das ist ja was, was man auch ja sogar in ganz normalen Medien aller Spiegel und Co. viel lesen kann, dass gerade viele Verwerfungen rund um die Supply Chain sind, die Produktionen in Asien nicht so angelaufen sind, ja, wie man sich Problem das Fall. vorgestellt hat. Für uns Status quo eigentlich nicht. Ähm, äh, aber das ist halt so, das ist die Natur vom Kapitalmarkt. Also auch wenn es Probleme sind, die einen gar nicht selbst betreffen, wirkt sich das dann teilweise eben auch auf den Kurs aus. Ähm, ja, ich sag mal so, mich stört das jetzt nicht sonderlich. Ich weiß ja, was wir für Pläne haben. Wir haben das ja auch letztendlich öffentlich gemacht. Wir wollen bis 2025 5 Milliarden Umsatz machen und haben unsere Internationalisierung, haben jetzt gerade in den letzten sechs Wochen drei neue Länder gestartet mit großen Events, Italien, Portugal, Griechenland und Frankreich gerade Vollgas gegeben. Also wir fühlen uns sehr gut on track zu dem, was wir uns langfristig vorgenommen haben und ähm, womit man, glaube ich, rechnen muss, gerade wenn man so im Digitalbereich ist, ist halt, dass es irgendwo immer so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt der Kurse ist, ähm, was mich persönlich jetzt nicht so stört und auch nicht wirklich beunruhigt. Äh, mir war klar, dass der Kurs hoch und runter gehen wird und äh, da darf man sich, glaube ich, nicht verrückt lassen. Also ich, ich bleibe
0: bleib drin, sagst du.
1: Ja, also ich bleibe sowieso drinnen, ja. Du bist auch, auch interessiert? Mhm. Was, was du machst, musst du selbst entscheiden. Ja, ich werde keine Empfehlungen ausgeben und am Ende werde ich jetzt hier auch kein Plädoyer dafür aussprechen, irgendwie unsere Aktie zu kaufen, weil das am Ende eigentlich mir egal ist und am Ende auch gar nicht so kursentscheidend ist. ja Also man darf sozusagen den kleinen Anleger da auch nicht in seiner Wirkung überschätzen. Wenn wir jetzt nicht gerade bei Reddit landen oder sowas, ist es sowieso so, dass der Kurs in der Regel von institutionellen Großinvestoren sozusagen beeinflusst wird und jetzt vom Kleinanleger nicht. Das heißt, jeder, der hier gerade den Podcast hört, hat sowieso keine, keinen relevanten Einfluss auf unseren Kurs. Insofern ist mir das eigentlich egal. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er rein investiert oder nicht. Ich glaube, was klar sein muss, ist, geht man in schnell wachsende äh, digitale Unternehmen, die immer noch im Investitionsmodus sind, dann muss man sich darauf einstellen, dass der Kurs volatil ist. Ja, Und das sieht man eben an unserem Kurs, der ist volatil, genauso wie man das aber auch eben an unseren Peers sieht und ja, das auch für andere gilt. Und ich glaube, wenn man darauf aus ist, jetzt irgendwie innerhalb von wenigen Tagen irgendwelche Kursgewinne mitnehmen zu wollen oder Wochen oder Monate, dann glaube ich, sollte man nicht in solche, in, in, in schnell wachsende, neue, junge, frische Unternehmen investieren. Äh, das ist, glaube ich, da ist man nicht gut beraten so ich glaube man muss sich selbst überlegen glaubt man an den Sektoren an die langfristigen Aussichten oder nicht und davon sollte man das abhängig machen und dann wenn man sich dazu entscheidet in ein Unternehmen rein zu investieren bin ich eher dafür dass man das tut und das dann auch liegen lässt und sich ein paar Jahre später anguckt ist ja auch noch nicht dramatisch also werden wir jetzt ja bei TeamViewer wirklich einen richtig heftigen ja, Slide gesehen haben, 70% verloren. Na, also Aufgrund wir, auch von
0: Gewinnwarnung. Bei euch ist es ja so, ja, also 22 rausgekommen, ist es glaube bei ja 20 oder sowas. Ne? Also ja,
1: 23 Euro war unser Ausgabekurs und ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich seit sieben Tagen nicht mehr auf unseren Kurs geguckt, aber ich glaube, es um, ist die 20, gerade. um die 20 rum, ja. genau. Das heißt, wir haben 3 Euro verloren. Also da reden wir über, das ist jetzt nicht dramatisch. Ja. Und zumal, wenn dieser Podcast
0: erschienen sein wird, dann wirst du am Tag zuvor announced haben, wir reden jetzt hier Ende letzter Woche und die, der Podcast kommt am Mittwoch, ähm, dass ihr euren SaaS-Bereich oder den, zumindest euer, euer Tech-Angebot, was ihr ja auch B2B-mäßig im Portfolio habt, was ich als sehr spannenden Werttreiber bei euch sehe, jetzt mal separat auf eigene Beine stellt.
1: Ja genau, er war schon vorher aufs, auf eigenen Beinen, in dem Sinne, dass wir die About-You-Commerce-Suite, das ist also sozusagen unser Software-as-a-Service-Produkt, Software also sind wir wieder beim Thema SaaS, ähm, das hieß About-You-Commerce-Suite und wir haben das eigentlich so ein bisschen unterm Radar gehalten jetzt in den letzten Jahren. Wir machen das ja schon seit 2018 ähm, und hatten aber so einen Kundenzulauf und wurden auch so gut weiterempfohlen, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen ja jetzt nicht irgendwie nochmal aktives Marketing machen, weil wir gar nicht mehr Kunden onboarden konnten faktisch die letzten Jahre, als wir ähm, das getan haben. Wir betreiben ja mittlerweile über 60 Online-Shops damit. es wächst sehr, sehr dynamisch. Das sieht man ja nun auch, ähm, wo wir public sind. Ähm, und haben darüber hinaus auch schon immer irgendwie Marketingleistungen noch angeboten für unsere Kunden, also für Depot zum Beispiel, dem Home Accessories Player machen wir auch äh, alles rund ums Thema Online-Marketing, Influencer-Marketing, für einige Kunden übernehmen wir auch noch die Logistik, also neben der Technologie haben wir auch schon immer noch weitere Services angeboten, ähm, das war aber immer so ein bisschen lose und es hatte alles kein einheitliches Branding und About-You-Commerce-Suite, das haben die Leute dann immer nicht ganz verstanden, da, und manche dachten irgendwie About-You, was macht dich irgendwie Mode und was war das jetzt mit der Tech und so weiter, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, dem Ganzen so eine Art Dachbranding zu verpassen. Das Ganze wird jetzt Scale heißen, geschrieben mit A-Y in Anlehnung zu About You, also s c y l e ähm, und das scale.com. Uh, Your Commerce Engine uh, vermarkten wir jetzt unser B2B-Offering natürlich mit dem Herzstück der Technologie, ähm, dem Software-as-a-Service-Produkt, ähm, Enterprise-Bereich ähm, und den Zusatzservices, Marketing und Logistik. Wie viel Umsatz weist du da gerade aus bei Scale? Also Scale ähm, reporten wir nicht als ähm, eigenständiges Segment. Was wir reported haben äh, jetzt war, das nennen wir TMI Tech Media and Enabling. Da drin ist quasi scale ähm, Relevanter Teil, das hat jetzt im letzten ja zum Beispiel 84 Millionen Umsatz gemacht und wir haben jetzt nur Q1-Zahlen bisher gepublished, da sind wir mit deutlich über 100% gewachsen in dem Bereich in Q1 und die Q2-Zahlen und die Halbjahreszahlen kommen jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht wann, ich glaube ja Anfang im Mitte November so
0: drin. Also wenn man jetzt mal guckt, was ihr jetzt als, als als Market Cap habt und wenn man sich überlegt, auch was das jetzt Standalone-Wert wäre, wenn es jetzt nur dieses Scale Unit gäbe und die wäre jetzt komplett Recurring Revenue, was ja jetzt nicht ganz ist, hast du gerade beschrieben, das wäre natürlich schon auch ein erhebliches Thema, ne? wenn man sagt, man legt da mal jetzt irgendwie 10 oder 15 Faktor drauf, auf, dann ist schon wäre der, der, die Aktie wahrscheinlich mehr wert. Ne?
1: Also fairerweise muss man sagen, die 84 Millionen sind jetzt nicht ähm, in nur Annual Recurring, aber davon ist schon ein relevanter Teil auch Tech. Das haben wir auch zum IPO gepublished, was quasi der Tech-Anteil war, das kann man noch nachschauen. Ähm, aber ja, also ich meine, das ist immer so, wenn man quasi mehrere Geschäftsbereiche hat, ähm, dann ähm, äh, gibt es die sogenannte Sum-of-the-Parts-Bewertung, äh, dass also quasi Investoren sich angucken, was sind eigentlich die Einzelteile äh, in dem Unternehmen wert und dann eine Sum-of-the-Parts machen, also das quasi zusammenaddieren und dann gibt es aber immer so eine Art ähm, Holding-Abstrafung, also das ist quasi die Natur von Holdings oder Gruppen, die verschiedene Geschäftsvorfälle haben ist meistens so, dass man so eine Art Holding-Discount eigentlich hinnehmen muss. Das, kann, das, das ist auch der Grund, warum viele Holdings wie Siemens und so, das sind ja ganz, ganz große Konglomerate, dann teilweise auch einzelne Units an die Börse bringen, um quasi den Wert dessen also wirklich voll sichtbar zu machen und diese Holding-Reduktion in der Bewertung letztendlich zu senken. Das ist also ein Ausweg daraus. Am Ende des Tages weiß man ja gar nicht letztendlich, wie kommen Bewertungen zustande. Also wir, wir wissen ja nicht mal, wer unsere Investoren sind im Public Market. Das kann ja jeder unsere Aktie kaufen. Das heißt, ob jetzt dieses Tech-Thema bei uns in der Bewertung drin ist oder nicht, weiß man nicht. Wahrscheinlich bei manchen Investoren ja, bei manchen nicht. So ist es schwer zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem wir sehr stark glauben. Ich bin generell ein starker, ja, also ich glaube generell sehr stark an Software as a Service Modelle das hat ja hat sich also es ist ja nun auch nichts neues das zeigt sich auch am Markt dass das sehr sehr profitable Modelle sein können mit ähm, hohen Margen hohen variablen Margen mit jedem weiteren Neukunden und Co. aber ja, da das da, weiß da, Jan besser da, als ich ja aber haben, ja. das
2: finde ich ich finde ganz ich will da ganz gut bleiben also weil was ist euer Market Cap gerade?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube <lacht> Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt was Falsches sage. Also Die über Foto? drei, irgendwas zwischen klar. drei und vier Milliarden.
2: Ja, aber, weil, überleg mal, wenn du jetzt mit dem SaaS-Bereich so schnell wächst, also unser Ziel ist auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren Richtung 100 Millionen ARR, Annual Recurring Revenue, zu kommen. Weil das ist halt für, ja aber
1: sowas von Unicorn. Ja,
2: aber, genau, aber das ist unsere unser Benchmark. Okay, wir, dann sind wir safe Unicorn und da wollen wir hin. So, und ähm, wenn, wenn du sagst, also ich ja, stecke da ja mit drin, aber wenn du sagst, wir wachsen 100 jedes Jahr, je bei was, 84 letztes Nein, Jahr? also wir was?
1: wachsen nicht jedes Jahr 100 Prozent. Im Q1 sind wir um 100 Prozent gewachsen, aber da muss man auch fairerweise sagen, das war das, das Q1 letzten Jahres war auch äh, schlecht, weil es da gerade Pandemiebeginn war. Also wir wachsen jetzt nicht 100 Prozent. Also ich kann nicht sagen, was wir wachsen da, oder ich kann es schon, aber ich darf es nicht sagen. Aber wir wachsen sehr, sehr dynamisch. Und von diesen 84 Millionen ist auch schon ein relevanter Anteil RAA. Also wenn wir das, das jetzt heftig. quasi separat, bewerten lassen würden, wäre das schon signifikant Fährt. Das kann man schon sagen, ja.
0: Warum ist denn in dieser blöden Börsen-App euer Market Cap nicht ausgewiesen? Das ist wirklich Wahnsinn. Also hier, ich gehe auf jeden Börsenstandort, hier in der iPhone vorinstallierten Börsen-App, die ich nach wie vor nutze. Ähm, und jedes Mal ist irgendwie alles da. Aber Market Philipp, Market Philipp
1: da musst du doch die Trade Republic-App öffnen. Das werden
0: wir jetzt mal testen. ob das die die Trade republic deswegen,
1: deswegen hat Trade Republic ja auch Momentum, würde ich sagen, weil die das ein bisschen besser gelöst haben.
0: <lacht> ja. Das schauen wir uns jetzt mal kurz mal an. Da machen wir direkt den Test. Und während ich hier den Test mache, musst du mal ganz kurz erzählen, was Gab noch ein paar andere News bei euch gerade für Marketing äh, Interessierte vielleicht noch mal spannend ähm, ihr habt irgendwie rund um die Fashion Week monstermäßig Kontakte ja, abgegriffen das war ein Ding.
1: Ja? ja endlich endlich es wieder los mit Events wir hatten angefangen im August mit unserem About You Pangea Festival was für mich auch persönliches Highlight war weil es wirklich ein geiles Festival ist und weil alle About You Mitarbeiter dahin kommen können wo wir mittlerweile schon so eine Art Festival in Festival veranstalten mit 1500 Mitarbeitern ähm, <lacht> okay. und dann aber vor allen Dingen unsere About You Fashion Week Anfang September das äh, haben wir jetzt zum ersten Mal wirklich richtig international gemacht. Das heißt, wir haben unsere Top-Influencer aus allen 26 Ländern, in denen wir aktiv sind, eingeladen. Ähm, da waren dann über 2000 Influencer. Ich habe auch auf Instagram so ein Bild gepostet, was ganz lustig war, weil also quasi alle im Prinzip mit ihrem Handy da saßen und die Show angeguckt haben. Es war echt also ich weiß gar nicht, ob es jetzt cool oder traurig ist, dass da niemand mehr wirklich hinguckt, sondern <lacht> alle durch die Kamera gucken. Aber das hat uns enorme Reichweiten gebracht, vor allen Dingen international. Ähm, aus Berlin heraus. Also, jetzt sagen, in, genau, das war in Berlin. Und wir hatten über eine Milliarde Medienkontakte. Also es hat alles geschlagen, was wir bisher an den Fashion Weeks veranstaltet haben. Und halt das Interessante eben auch, dass wir jetzt im Marketing immer weg, mehr weggehen eigentlich von lokalen Maßnahmen hin zu internationalen Maßnahmen. Und eine Auswirkung dessen konnte ich jetzt quasi hautnah spüren. Ich war jetzt gerade vor vor ein paar Tagen in Portugal. Wir haben jetzt am Montag in Portugal offiziell gestartet und ähm, haben mich dann da eben mit ein paar Influencern unterhalten und wir, unser, unser, unser ganzes Launch-Konzept basiert immer darauf, dass wir unsere Website abschalten für eine Woche dann so tun, als hat es uns noch nicht gegeben, vorher waren wir schon softlaunchmäßig mäßig online und dann machen wir ganz Kampagnen, wo wir sagen, what the fuck is about you und uh, the neighbor will be curious about you, the compass will talk about you, spielen mit unserem Namen und sagen immer, startet an dem und dem Datum und releasen aber nicht, wer wir sind und haben nur so einen Countdown auf unserer Website und dann an dem äh, Tag wir nennen es der Big Bang Tag, also zeigen wir, wer wir sind, nämlich der äh, Most Inspiring Personal Online Shop äh, Europe. So. Der Witz, was, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, ich habe mich da mit den Influencern unterhalten und also die Hälfte der Influencer sagt, ja, das ist ja schon, also ich kannte euch natürlich schon, ja, durch eure ganzen internationalen Marketingmaßnahmen, Kendall Jenner, äh, durch die About You Fashion Week, die die da also wahrgenommen haben. Und das war zum ersten Mal so das ähm, Gefühl, dass ich so hatte, als, als wäre irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, als wäre mich in Deutschland und Uber oder Netflix würde starten. Also irgendwie so eine geile US-Brand, die man schon kannte, aber die noch nicht im eigenen im eigenen Land sind. Und tatsächlich wir zunehmend mehr auch in neuen Ländern äh, äh, durch unser internationales Marketing dafür sorgen, dass die Leute denken, wir sind eine US-Brand. Ja? Also ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, wo kommst du her, du hast jetzt irgendwie nicht so den mega US-Akzent. ja? Und die wussten jetzt auch nicht, dass ich Gründer bin. Da habe ich gesagt, ja, ich arbeite in Deutschland, in Hamburg. Warum denn in Hamburg? Gut, da sitzt unsere Firma. Die, so, die dachten alle, wir wären irgendwie aus den USA. Ne? Wie wäre eigentlich an Kendall Jenner gekommen? Äh, boah, Julian und Christi äh, waren ja hier auch schon mal im Podcast, die unser unsere Content-Direktoren sind, die, ich weiß nicht, wie die es machen, aber die ziehen gerade einen US-Celebrity nach einem anderen an Land, ja, unter anderem und dann, äh, Kendall. Und, und, US
0: und aber auch Deutsche. Also Deutschland jetzt ich jetzt wirklich komplett einmal durch. Ich habe jetzt
1: gesehen irgendwie... Lena Gerke sowieso. Leni Klum. Ne? Genau. Habt jetzt auch direkt irgendwie einen Riesenerfolg. Also hätte ich nicht für möglich, also den Grad des Erfolges hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hat uns richtig Reichweite ja? gebracht. Ja. Also Leni Klum ist schon richtig Impact. Boah, also die hat richtig Reichweite. Die zieht pressetechnisch richtig und das auch nicht nur in Deutschland. Also auch da sehen wir einen großen Spillover in andere Länder. Und das ist ja genau das, was wir gerade versuchen, immer mehr mit auch internationalen ähm, Celebrities und Influencern zusammenzuarbeiten, die also globale Reichweiten in Social Media haben. Und Leni Klum ist echt über Deutschland hinaus bekannt. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung gesehen, also ein Trick, den er macht, den hast du jetzt noch nicht so genau explizit angesprochen,
0: ist dieses Hall-Influencer-mäßige, er mhm. also versucht, also zumindest nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass die dann direkt irgendwie sozusagen einkaufen da
1: von, den, von, den, von der Fashion Week aus, oder wie muss man sich vorstellen? Ja, also zur Fashion Week, also das Haul-Konzept vielleicht, das ist, kann man sich vorstellen wie so ein Unboxing. Das heißt, die Influencer bestellen bei uns im Online-Shop und präsentieren dann quasi ihre, ähm, ihre Käufe. Genau, das gibt es ja schon seit immer. gefühlt. Genau. Ähm, was wir jetzt aber zunehmend mehr machen, ist, wenn wir halt Kollektionen rausbringen, dass dann die Freunde, die Influencer-Freundinnen und Freunde des jeweiligen Celebrities eben diese Halls machen. Und so war das eben bei Candle zum Beispiel. Dann haben ganz viele ihre US äh, äh, internationalen US-Celebs und europäischen US-Celebs eben ihre Kollektion bestellt und der Community präsentiert und dann immer mit einem swiper Link versehen, äh, um dann eben die Käufe anzutriggern. Und was bei der, das ist quasi dieses Hall-Konzept, was Du kaufst quasi Reichweite, nicht bei
0: Candle Jenner, bei der auch, aber eigentlich mittelbar auf in, in ihrem Freundeskreis. Genau,
1: und das Coole ist, die taggen ja alle Candle und Candle hat dadurch Content, den sie reposten kann. Ne? Also das hat eigentlich einen doppelten Effekt, weil du quasi die Reichweite der Celebs mitnimmst und Influencer und dann aber auch das Re die Reposting-Reichweiten hast, äh, desjenigen, mit dem du die Kollektion machst. Ne? Was bei der Fashion Week nochmal dazu kam, ist, wir haben also Live-Shopping äh, zum ersten Mal echt richtig skaliert, auch in der Masse, richtig gut funktioniert. Ähm, so was, was wir jetzt also verstärkter ähm, hochfahren werden ähm, und halt ja sehr viel so rund um Live und, und, äh, und Show, wo du halt direkt im Prinzip kaufen konntest. Ja? Also ein bisschen das, was man in China jetzt auch schon seit vielen Jahren sieht. Ich glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber äh, gesprochen hier im Podcast, ähm, wo ich immer so die Hypothese hatte, das wird irgendwann kommen, aber man weiß nicht so richtig, wann der Tipping Point ist, bis das in der Masse ankommt. Und jetzt so... Ich glaube, die Fashion Week war da schon so ein Tipping-Point. Da haben wir schon gesehen, dass es so also richtig Impact hat. Ähm, Live-Shopping, Live-Elemente, Shows, also auch aus die du direkt kaufen kannst. Ja, auf Deutsch, Das haben wir international gemacht, aber ja genau, auch in Deutschland sehr stark funktioniert. Das müssen
0: wir uns auf jeden Fall nochmal für, für eine der nächsten Folgen äh, <lacht> ja, mal auf das Thema, äh, zurücklegen,
1: weil wir wollen ja gleich noch
0: äh, vor allen Dingen auch über mit, mit Jan sprechen. Äh, letzte Frage noch, nur ganz kurz zum Update about you. Ähm, The House, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, also eine neue ähm, Modemarke, die die ähm, Kaulitz brüder gemacht haben, mit euch gemeinsam, so, meine Wahrnehmung.
1: Ja, das haben die die haben die vor, das haben die gegründet vor ein paar Jahren schon die sind da eingestiegen und haben uns an der Firma beteiligt. Ähm, The House ist im Prinzip. Äh, Aber groß, also wirklich fast die Hälfte, ne? Genau, genau. Wir hatten ein bisschen unter 50 Prozent an der Firma und letztendlich Kapitalerhöhungen durchgeführt und skalieren das jetzt. Also The House ist quasi so eine Art Inkubator für ähm, Marken. Ähm, die zusammen mit Musikern im Wesentlichen, aber auch irgendwie anderen Künstlern quasi erschaffen werden. Und das ist ja genau das Gleiche, was wir mit Broad auch machen am Ende des Tages, mit Lena Meyer-Landrut, Lena Gerke, Leni Klum und äh, und so weiter und so fort. Ja, mit Joko haben wir ja zum Beispiel auch eine eigene, eine gemeinsame Firma, äh, wo wir mit Joko zusammen machen, machen wir Socken, mit, mit, mit den meisten machen wir dann Klamotten. Also wir inkubieren ja auch neue Marken, ähm, die dann auch ein eigenes Branding bekommen und so weiter. Und das Gleiche hat The House auch gemacht. Das haben die Kaulitz, das hat die Kaulitz-Gang gegründet und da sind wir dann eben eingestiegen und haben da rein investiert und skalieren das jetzt und die bauen so eine Art unabhängigen Inkubator auf. Natürlich wird die Ware dann auch oft bei About you verkauft, aber muss nicht bei About you verkauft werden. Also wenn man ein Künstler ist, der eine Marke hochziehen will, kann man eben zu The House gehen und die machen das dann mit einem.
0: Okay, okay, okay. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Das werden wir in den nächsten Wochen, wenn du das nächste Mal kommst, wieder mehr fokussieren, so die ganzen About-You-Themen, was du sonst so machst. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück, weil wir einen Gast haben oder einen Schulfreund dabei haben. Ähm, erzähl mal vielleicht nochmal zum Einstieg, ich habe es ja so als Internet bezeichnet, irgendwie Coyote ähm, ist falsch, du hast das ein internes Social Network. Ähm, wer braucht sowas? Wer sind eure Kunden? Für wen macht ihr sowas aktuell? Also wir machen das im Prinzip vor
2: allem deswegen, weil viele Unternehmen da draußen nicht bereit sind für die Zukunft der Arbeit. Das ist eigentlich der, der Hauptknackpunkt aktuell. Also ganz am Anfang Intranet, so das klassische Intranet, da geht es viel um so Knowledge Sharing und Collaboration und so weiter, aber das, was wir speziell machen, geht, dreht sich darum, dass sich die Arbeitswelt mega krass verändert und viele Unternehmen überhaupt gar nicht ready dafür sind. Das, Worum es da geht, ist im Prinzip das klassische Arbeitsmodell ist ja so Zeit gegen Geld. so Klassischer Arbeitsvertrag. Und was wir halt ich meine, für uns, wir sind alle sozusagen auch Startups und so, für uns ist es ganz normal, dass eine, ein Arbeitsverhältnis, was viel partnerschaftlicheres ist, so, wo Arbeitnehmer, Arbeitgeber sich auf Augenhöhe begegnen, das Bewerbungsgespräch ist nicht mehr so einseitig, so nach dem Motto, der Arbeitgeber hat so diese Haltung, so du kannst froh sein, wenn du bei mir einen Job bekommst und so und, ähm, äh, und, und partnerschaftlich in dem Sinne, dass eigentlich Arbeitnehmer, Arbeitgeber beide von dieser Partnerschaft gleichermaßen profitieren sollen und ähm, viele Unternehmen haben auch so diese Denke da draußen irgendwie so, ja, meine Mitarbeiter, die beschäftige ich, damit sie die Arbeit erledigen und ich gebe denen so das Geld und dann haben sie zu tun, was man ihnen sagt, so in etwa. Und ähm, diesen Wandel in der Arbeitswelt, der führt halt dazu, dass ähm, man schwer, schwerer an neue Talente rankommt, ähm, führt dazu, dass ähm, dass die die Unternehmen, die, gerade die neueren, aufstrebenderen Unternehmen, das sieht man halt an ehrlicherweise auch an so Firmen wie euch, Firmen wie uns, ähm, Firmen wie, Facebook, Amazon, dass die die Top-Talente in der Welt anziehen können und die es schaffen, wirklich dann bestehende Geschäftsmodelle krass zu überholen oder bestehende Branchen, altmodische Unternehmen krass zu überholen oder Tesla ist wahrscheinlich auch ein krasses Beispiel. Jedenfalls, was wir machen ist, wir, wir haben eine Plattform geschaffen, die es Unternehmen ermöglicht, mit ihren Mitarbeitern auf eine total moderne Art und Weise in Kontakt zu treten. Und wir nennen das eine Employee-Experience-Plattform. Also den Mitarbeitern wirklich ein holistisches Erlebnis zu bieten. Und das machen wir skalierbar, indem wir das über eine digitale was, Plattform machen Was kann man abbieten.
0: dafür als wenn man das haben möchte? Also wenn ich jetzt bei uns hier bei OMR, wir sind jetzt weiß nicht fast 200 Leute, wenn ich mhm. das einsetzen wollte, was muss ich zahlen? Also ihr fangt, ihr fangt auch ungefähr da an, wo wir ansetzen.
2: Also so ungefähr ab der Größe ist es so, dass man da äh, in den Bereich investieren sollte. Ihr würdet wahrscheinlich so um die... 10.000, 15 15.000 Zahlen im Jahr.
1: Ja. Hm, so die, die, die meisten eurer Kunden ja also deutlich, deutlich größer sind. Ich bin immer ja. überrascht, also was, für, was für Riesenkunden ihr da habt und wie viele Mitarbeiter das Ganze nutzen. Also
2: ähm, ich glaube, so die bekanntesten Names, die wir haben, sind tatsächlich Google, Salesforce, Amazon.
0: Die nutzen das alle? Mhm. Ja. Auch bei About you? Wir nicht. Warum nicht? <lacht> wir so richtig
1: oldschool sind, was das Thema ist. Ja, Tarek. Lass uns nicht drüber reden. Ja, Tarek,
2: ich will dir nur eins sagen. Zalando, Zalando,
0: Zalando
1: nutzt auch cool. Und, Lando, <lacht> und die sind, und die sind oh, mega erfolgreich. Jetzt wollen wir noch
2: mehr sagen, meine Besten Best hier. Ja,
1: es ist peinlich. Ist, 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 ist Aber ihr habt ja auch in Deutschland einige sehr, sehr große Namen. Ne? Ja, wir, also, wir haben sogar auch echt
2: so Namen, wo wir so als Team mega stolz drauf sind. Also Deutsche Bahn ist so unser größter europäischer Kunde. Ist ja cool, dass ihr da mehr stolz drauf seid als auf Salesforce oder so ja, vielleicht also schon so ein gewisser Nationalstolz, klar. Aber bei, bei der Deutschen Bahn ist es auch so, dass wir da wirklich den Gesamtkonzern haben, also alle 250.000 Mitarbeiter. Gleiches gilt für Deutsche Telekom. Also wir haben wirklich so auch in, in Deutschland, also E.ON gehört dazu, ähm, äh, äh, Unipa, äh, die Abspaltung von E.ON ist da mit dabei. Ähm, ich will
1: so wie, wie viele Mitarbeiter nutzen euer Tool so pro Monat oder pro... pro?
2: In Summe anderthalb Millionen so. Das ist halt
0: eigentlich eine geile KPI. eine Coole Idee, diese KPI da vorne zu stellen.
2: Ja. Nee, also
0: sind schon, sind schon geile Brands mittlerweile. Also auf jeden Fall. Ähm, das die Schönheit ist, am Ende saß. Also das heißt, jeder, der dazukommt, ist für euch jetzt vom Geschäftsmodell her nicht mehr so teuer, weil die Software wird eh entwickelt und dann machst du halt so, steh mir vor. Ja gut, das Geld geht dann eher für Marketingvertrieb drauf. Und wo, wo holst du dir die Kunden her? Also wie machst du B2B-Marketing in dem Bereich?
2: Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Also, Dadurch, dass wir ja so, wir fangen mal so bei 200, 300 Mitarbeitern an, und dann sind die Unternehmen, die da drüber liegen, sind eigentlich weitestgehend bekannt. Also wir blasen jetzt nicht Marketing irgendwie in die große weite Welt hinaus, wie jetzt im B2C-Bereich und versuchen irgendwie gucken, wo sowas kleben bleibt, sondern wir wissen eigentlich genau, wen wir, wen wir erreichen
0: müssen, wen wir targeten müssen. Aber man kann jetzt ja bei der Deutschen Bahn nicht auf ein Null anrufen und sagen, stell mich mal durch, ich will mal so ein Ding hier verkaufen.
2: Naja, das ist halt genauso der. Ich ich habe immer so ein, ich habe immer so diesen Lotterietopf, Topf, wenn ich, bei der so sowas habe ich immer im Kopf. So eigentlich ist da draußen dieser große Topf von Unternehmen, die wir, die potenziell in Frage kommen für uns und es kommt immer wieder so der Zeitpunkt, wo so ein Unternehmen dann realisiert okay, wir müssen in Employee Experience, also ins Mitarbeitererlebnis investieren, das ist mega wichtig, wir müssen unsere Kommunikation besser aufstellen, wir müssen wir müssen irgendwie ähm, die Mitarbeiter in die, in die Konversation mit reinholen, auch die, die ganz unten in der Hierarchie sind und dann ploppt plötzlich Interesse auf und dann müssen wir natürlich an Ort und Stelle sein und die dann sozusagen also ab, abgreifen. Also anzeigen dann, oder? Also wir sind natürlich ganz klassisch so im Performance-Marketing unterwegs, wir machen ganz viel Content, also versuchen auch den Markt sozusagen zu erziehen und zu öffnen, also das ist auch so, so ein Thema, ne? ich habe ja eben diese Lotterie äh, Metapher gebaut und wir versuchen natürlich auch zu erreichen, dass mehr von den Kugeln gleichzeitig rausblumsen, indem wir die Unternehmen auch dahin ähm, ja, aufklären, dass das ein wichtiges Thema ist. Ähm, ich überlege gerade, also ansonsten ist es tatsächlich viel, auch so Konferenzen, ähm, einfach sein. Aber auch es kommt da viel rein. Ähm, ja, ja und nein. Also ähm, wir sind schon, wir sind schon. 60, 70 Prozent outbauen, würde ich
0: sagen. Okay, das heißt, ihr habt richtig auch Strukturen, wo Leute
1: Firmen Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Okay, so und wenn so man ja sagen muss, dass ihr euer Software auch meistens white labelt, ne? Das heißt, die anderthalb Millionen Mitarbeiter, die euch da irgendwie täglich oder, oder regelmäßig nutzen, die wissen ja gar nicht, dass sie Kojo nutzen oft, ne? Weil das, ja. die Software quasi nicht Kojo heißt, wenn sie im internen Einsatz ist, sondern eben, ja, wie auch immer. Ja, wird halt Aber, komplett umgebrandet, ne? Und auch mit dem eigenen App-Logo
0: und. Was ist denn euer bestes Feature? Also, ich meine, was, was sozusagen freut dann die Firma am meisten oder womit überzeugt ihr dann am Ende den Personalchef oder den Kommunikationschef oder wer auch mal eure äh, Key-Person da ist? Äh, wer, was, was ist denn so? Das Also das, oder, das kommt das ganz drauf
2: an Wie geil ist das denn? Es kommt ganz drauf an, wie man fragt. Also das Feature, was auf jeden Fall immer richtig zieht, auf Management-Ebene ist so, okay, du kannst auf Knopfdruck Push-Notifications dann alle senden. <lacht> okay, okay, okay. Okay. Also das zieht auf jeden Fall. Nein, also ähm, ich glaube, es geht vor allem darum, ähm, zielgerichtet relevante Inhalte und Informationen an Mitarbeitende auszuspielen und aber, sie zum Mitmachen, zum Mitdiskutieren. Ja
0: internetsystem auch von sich behaupten, sag ich jetzt mal, ne? dass man da irgendwie dann morgens, bevor man den Rechner hochfährt, oder wenn man den Rechner hochfährt als mhm. Mitarbeiter, dann äh, sieht man erst erstmal das Intranet, dann sieht man die Startseite. Ja. So, zumindest war das damals so, als ich das Internet gesehen habe bei Gun und Jahr früher. Ja, und da, fandst du die Inhalte spannend? Ähm, ich habe es mir mal meistens so, weiß ich nicht, beim Jacke aus Ziel überflogen, was da so irgendwie okay. drin steht. Also was da so, aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her jetzt nicht. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sich das alles sehr weiterentwickelt hat. Ja, aber, aber wie seid ihr nochmal agiler an den Leuten dran als jetzt jemand, der einfach da sozusagen eine Startseite reinstellt und sagt, heute ist irgendwie in Hamburg Impfung für alle oder was da so drin stand oder irgendwie heute ist, weiß nicht, Public Viewing für alle mhm. so diese Art von Inhalten. Also, ähm, ich glaube, zwei Key Ingredients. Das eine ist
2: ähm, Relevanz. Also die Inhalte, die auf der Startseite angezeigt werden müssen, sind in einem normalen, traditionellen Internet halt eher langweilig und nicht Zielgruppen zielgruppenmausgesteuert. Das heißt, du gehst da rauf und du siehst da irgendwelche News vom Unternehmen, aber die sind für dich persönlich eigentlich gar nicht relevant. Was wir halt gelernt haben ist, die Inhalte, die die Leute wirklich interessieren, sind die, die so im unmittelbaren Umfeld passieren. Ich bin irgendwie am Arbeitsstandort Stuttgart und ich will genau wissen, was da passiert. Also das sind die Inhalte, die eigentlich die Leute hooken. Und dann mischen wir natürlich die wichtigen Unternehmensbotschaften, die auf jeden Fall rübergebracht werden sollen. Gerade wenn es darum geht, irgendeine Change zu vermitteln, die Leute hinter die Vision, die Mission des Unternehmens zu stellen oder die neue, Stra neue Strategie zu kommunizieren, die mischen wir halt ganz gekonnt bei. Und diese Relevanz ist insofern ein wichtiges Thema. Und das andere ist wirklich, dass die Möglichkeit mitzumachen. Also die Social Engagement. Ähm, die Möglichkeit, ähm, in den Kommentaren mitzudiskutieren, Live-Formate, im Live-Format, wenn der CEO einen Livestream macht, dann direkt live die Fragen rein tickern zu können. Das sind so Sachen, die halt richtig, richtig ähm, ähm, ja, Engagement, also. Ähm, mitmachen, äh, anregen.
0: Und warum hast du das Ding äh, gebootstrapped? Also ich meine, du hast ja auch die Startup-Szene verfolgt. Äh, Tarek und andere, du liest wahrscheinlich auch, weil nicht, die üblichen Portale, äh, Gründerszene, deutsche Startups und so. Alle hauen sich da richtig die Kohle rein ähm, und, und haben jetzt seit, seit weiß nicht, Riesenbewertungen auch schon jetzt ja vor Jahren. Es gibt ja Firmen in eurem Bereich, die waren immer schon recht wertvoll. Ne? Also voll vor mhm. der ganzen Geldflut, die wir jetzt gesehen haben. Ne? Ähm, warum hast du nie gemacht?
2: Boah, das sind ja äh, mehrere Gründer.
0: Ähm, das
2: eine ist, ich bin schon... Ich habe gegründet, um mein eigener Chef zu sein, um mein eigener Herr zu sein. Ich war eigentlich immer stolz darauf, keinen anderen fremden Chef zu haben. Und die Realität da draußen ist, selbst der, der CEO von dem größten Unternehmen, der aber komplett durchgefandet ist, hat am Ende einen Chef. Und das ist wahrscheinlich dann irgendwie der Aufsichtsrat oder der, der größte Investor. Und der hat wiederum einen Chef. Das sind die größten LPs. Und der, der, der größte LP ist dann sozusagen irgendjemand vom Family Office. Und der hat wieder einen Chef. Also irgendwie hat irgendwie jeder einen Chef. Und ich war eigentlich immer relativ stolz darauf, ausgerechnet mal kein Chef zu haben. Also ein bisschen ähm, ideologisch auf jeden Fall. Und das andere ist ehrlicherweise eine reine Equity-Value-Betrachtung. Also sich genau anzugucken, okay, über welchen Weg kann ich eigentlich meine Wertschöpfung maximieren? Und für uns war immer klar, wir sind sowieso in einem guten Wachstumspfad unterwegs. Wir wachsen gerade am Anfang, als ich die Frage stellte, machen wir jetzt VC oder nicht, sind wir sowieso 80, 90, 100 Prozent pro Jahr gewachsen. Und unser Bottleneck war ehrlicherweise nicht Geld. Unser Bottleneck war überhaupt die Leute zu finden, die Leute zu recruiten. Das ist ja auch profitabel, ne? Also, ja, ja, wir sind profitabel gewachsen, klar. Sonst hätten wir nicht aus dem eigenen, aus dem eigenen, ja, vielleicht wenigstens noch mal. Also wir sind profitabel gewachsen die ersten zehn Jahre, weil äh, so jetzt konnten sind wir. wir
0: jetzt, habt ihr jetzt,
2: jetzt haben wir einen Investor mit drin, weil wir gesagt haben, Internationalisierung, ähm, wir wollten auch ein bisschen MA machen. Ähm, da man also selber jetzt zukaufen, ne? Selber zukaufen, genau. Ähm, da haben wir dann gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen starken Partner, mit dem wir das zusammen machen können. Und jetzt bauen wir auch.
1: Wobei wir ja auch sagen mussten, das finde ich cool an dem, wie, es, wie, wie ihr das gemacht habt und, und wichtig, dass man sowas so, solchen Unternehmensgründungen auch eine Bühne gibt, ist, du, du hast natürlich eine andere Verhandlungsbasis. Wenn du viele viele Jahre am Markt bist, profitabel bist, gewachsen bist, eine Struktur hast, dann auch irgendwo auch eine einen Track Record, ja, ein Erfolg, da ist natürlich eine ganz andere Verhandlungsbasis, wenn du dann in so einem Stadium quasi einen Investor reinnimmst, wie wenn du jetzt quasi mit Angel anfängst und dann dieses klassische Seed, Series A und so weiter, und dann Cap Table wird irgendwann sehr chaotisch. Und deine eigenen Rechte sind natürlich auch sehr eingeschränkt. Also das stimmt natürlich, was Jan sagt, ist quasi, je mehr Investoren du an Bord hast, je mehr du verwässert wirst, je mehr du auch an deinen eigenen Anteilen runtergehst, desto weniger Durchgriff hast du natürlich noch als Gründer in deinem eigenen Unternehmen und du bist am Ende irgendwo dann ja schon irgendwo auf Fremdinteressen gesteuert. Und je später du diesen Schritt gehst, letztendlich, desto geringer ist ja diese Fremdsteuerung oder desto mehr Einfluss hast du auch auf die Gestaltung deines Gesellschaftsvertrages, ne? weil du halt auch Power hast, weil du es eben nicht brauchst. Ne? Und das ist dann denke ich schon auch ein, ein großer Vorteil, sag ich mal, äh, solange es geht zu bootstrappen und dann kann man ja trotzdem, wie Jan das ja auch gemacht hat, nochmal irgendwann einen Investor reinnehmen, das ist aber trotzdem was anderes, wie wenn man quasi am Anfang direkt Angel und äh, diesen diesen klassischen... Hast halt dein geht Schicksal geht, komplett ne? in der Hand. Ne? Also
2: ja. wir, so war das bei uns am
0: letztes Jahr im Dezember. Ne? Wir konnten das machen wir hätten aber auch anders weitermachen können. Wie, wie war das denn? Also, ihr habt euch entschieden, ihr macht das, und dann habt ihr einen M&A-Berater beauftragt, und dann hat der einmal, mhm. sagen dann habt ihr das allen möglichen, ähm, PEs oder dann gezeigt, also paractive firmen gezeigt, und dann haben die, die genommen, die ihr am sympathischen fandet, oder? Ja,
2: das war auch ganz interessant, weil wir sind, ähm, das ist so ein bisschen dann das, äh, der Nachteil, ehrlicherweise, wenn man fällt in kein richtiges Raster mehr rein. Also, wir haben mit einem M&A-Berater zusammengearbeitet, haben uns im Markt dann umgehört und mhm. haben letztlich mit Growth-Capital-Investoren gesprochen, also letztlich so Late-Stage-VCs und so in dem in Segment, aber auch mit private Equity investoren Und beide haben eigentlich nicht so richtig für uns gepasst, weil die VCs, die haben eher so dann gesagt, oh, ihr wächst jetzt so 50% Prozent profitabel, könnt ihr eigentlich 100% wachsen? Seid ihr ja überhaupt in der Lage, jedes Jahr 10 Millionen zu burnen? Wir glauben, ihr habt einfach so zu, zu sehr profitable mindset sozusagen. Und die PEs, die waren dann so, oh ja, lass mal 20% Prozent wachsen und so richtig profitabel machen. Und wir zielen eher auf einen Exit irgendwie mit einem mit einem EBTA-Multiple. Und das war dann schwierig für uns, da eigentlich was in der Mitte zu finden. Weil wir sind schon so drauf gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen mit dem Investor zusammenarbeiten, um Gas zu geben. Aber wir können jetzt hier nicht unsere ganze Unternehmensphilosophie komplett über den Haufen werfen und jetzt anfangen, irgendwie das zu burnen, was wir an Umsatz machen. Und, ähm, und das hätte das hätte... Wir hätten das vielleicht auch hinbekommen, sozusagen, wenn wir es wirklich gewollt hätten, aber wir wollten das gar nicht. Und da in der Mitte jemanden zu finden, das war gar nicht so einfach. Und wer, war,
0: wie, wer, wer ist das jetzt am Ende?
2: Am Ende ist es jetzt Marlin Equity Partners geworden. Ich würde sie als Growth Equity Investor bezeichnen, sozusagen. Wo kommt her? Sind? Aus Kalifornien.
0: Okay, und die wurden dann angesprochen von, eurer, von eurem MA-Berater und habt dann hat er die quasi aufmerksam gemacht?
2: Ja, Marlin kannten wir ehrlicherweise schon ein bisschen länger, waren dann einfach aber in unserem Prozess mit drin und äh, ja, haben dann die ganze Zeit gute Gespräche gehabt. Dann kam Corona, dann hatten wir kurz den Prozess gestoppt. Also wir wollten eigentlich tatsächlich schon Anfang 2020 äh, die Runde machen. Haben dann gestoppt während Corona. Dann ging es ja im Herbst 2020, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dann ging es ja wieder. Dann konnte man auch wieder reisen, zumindest in Europa. Und dann haben wir die Runde geclosed.
0: Und das ist jetzt aber alles Kapitalerhöhung oder ist das am Ende, habt ihr auch ein bisschen Geld vom Tisch genommen? Also ein bisschen, weil er dachte du ja Secondary. Ja. Äh, sowas nee, immer. beides auf jeden Fall. Und das war, auch, das war
2: tatsächlich auch gar nicht so einfach. Gerade bei den europäischen VCs, ich verstehe es auch bis heute nicht, ähm, es ist es nach wie vor so, da ist echt eine krasse Zurückhaltung, wenn es darum geht, dass man als Gründer auch mal was vom Tisch nehmen will. Also da war immer so, die Rede davon so, ja, so, ihr könnt so viel vom Tisch nehmen, dass ihr euch eine Wohnung kaufen könnt. so, Aber <lacht> aber mehr ging dann auch nicht. So, und das hat uns echt in den Gespräch noch echt gebremst, dann mit VCs zusammenzuarbeiten. Und also die PEs sind da entspannter? Ja, total. Also das heißt, man kann dann da auch mal sagen, ich will jetzt mal 10 Millionen reinziehen? Ja, die also ein PI will natürlich auch einen entsprechenden Stake im Unternehmen äh, übernehmen. Und muss ja da kannst natürlich komplett über Kapitalerhöhung gehen, aber dann wäre es ja eigentlich schon wieder ein VC-Case, wenn du so viel
0: reinsteckst. Also musst du auch Anteile kaufen. Und da sind die aber auch ausreichend, dass sie euch vertrauen und sagen, auch wenn ich dir jetzt am Ende 10, 20 Millionen überweise, ähm, und du dir dann schon so privat hast und ne, dann halt nicht in die Firma das Geld reingeht, ähm, dann, das ist ja auch ein, ein Vertrauensbeweis, dass du dir nicht glaubst, dass du jetzt aufhörst zu arbeiten. Ja, äh, ehrlicherweise, ich bin der Meinung, wenn Gründer
2: ein Unternehmen von der Größe aufgebaut haben, dann haben sie alle Eier in einem Korb. Das ist halt ein Klumpenrisiko und das behindert die Art, zu denken und, und Unternehmen zu führen und weiter aufzubauen, massiv. Das war bei uns so. Ich konnte teilweise nachts nicht schlafen, weil ich irgendwie überlegt habe, so fuck, ich habe alle meine ich habe alle meine Ressourcen da in diesem Unternehmen, ich habe zehn Jahre investiert, was ist, wenn jetzt XY passiert, die, wir können diese riskante Entscheidung nicht treffen. Es ging vor allem um, um internationale Expansionen ne? und das hat, hätte uns richtig Geld gekostet. Und Dadurch, dass man auch als, als Gründer ein bisschen diversifiziert, kann man das Unternehmen viel, viel besser
1: führen und viel freier aufspielen. Also das ist auch eine Mentalitätsfrage. In den USA ist es so, dass die PIs das wollen, dass du Geld vom Tisch nimmst. Ähm, äh, ich habe das auch erlebt und ich halte das auch für richtig. Also ich habe das auch gemacht. 2018 in unserer großen Finanzierungsrunde habe ich auch einen kleinen Secondary gemacht zum Börsengang jetzt wieder. Ich würde das eigentlich auch jedem empfehlen, ehrlicherweise, wenn du als Gründer ein gewisses, eine gewisse Größe kommst es zu tun und ich halte das für interessensgleichgerichtet weil wie Jan das sagt, das kann ich nur zu 100% oder schreiben, du bist sehr, du wirst immer risikoaverser, je größer dein Unternehmen wird und je mehr du in diesem Klumpenrisiko steckst als Gründer und das ist ja gerade nicht das, was der Investor eigentlich will, wenn er einsteigt, will er ja, dass das dass du Gas gibst als Gründer, dass du nicht, du musst gewisse Risiken eingehen, sonst funktioniert das nicht und du musst halt vor allen Dingen Gas geben noch Wachstum aus sein und das fällt, glaube ich, einem Gründer immer per se einfacher und man geht so ein bisschen unbeschwerter an die ganze Geschichte ran, ähm, wenn man eben schon ein bisschen was vom Tisch genommen hat und so. Das ist ja am Ende auch eine Gefühlsgeschichte, ja, einfach so das Gefühl hat, man hat ein bisschen was hinter die Brandmauer geschaffen und dementsprechend finde ich das auch immer sehr komisch, wenn europäische Investoren da so ein großes Problem mit haben, wobei auch fairerweise man sagen muss, das ist auch echt, wird immer weniger. Also ich glaube, der Glaube daran, dass das total Sinn macht, dass ein Gründer ab einer gewissen Größe eines Unternehmens und ab einem gewissen Alter eines Unternehmens eben auch secondaries macht, hat sich durchgesetzt. Und mein Eindruck ist, dass das so eine Faustregel ist. Irgendwas zwischen 10 und 25 Prozent oder idealerweise 10 und 20 Prozent deiner eigenen Anteile kannst du in einer Runde auch guten Gewissens verkaufen. Und da hat also zumindest der US-Investor nie ein Problem mit, im Gegenteil, ich habe das schon häufiger erlebt, dass die US-Investoren sogar darauf gepusht haben, dass du als Gründer 10, 20 Prozent deiner Anteile nicht punkte, also relativ gesehen quasi 10, 20 Prozent deiner eigenen Anteile auch verkaufst dann in der Runde.
0: Wie groß war denn am Ende die Runde? Da habt ihr ja bislang nicht so viel zugesagt. Kann ich auch leider nicht. Da haben wir uns mit dem Investor einfach drauf gar nicht, dass wir... Aber es ist schon eine achtstellige Summe unterwegs.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist auch nicht so, nicht so einfach zu sagen, weil dadurch, dass wir profitabel gewachsen sind, können wir uns... also. Finanzieren wir uns nicht nur über Eigenkapital. Wir können uns auch aufgrund des Track Records sehr, sehr gut über Fremdkapital also finanzieren. Bankenkredite Banken oder ähm, Private Debt Funds oder so. Ähm, da, darüber können wir extrem gut hebeln aktuell. Also da, da kommt schon, da gehen wir schon Richtung neunstellig in der gesamten äh, Finanzierungssumme insgesamt jetzt. Auch weil wir haben ja auch gerade zwei Akquisitionen jetzt gemacht. Ne? Was habt ihr gekauft? Äh, zwei richtig coole Firmen. Eine eine richtig kleine in Frankreich, in Paris, so ein kleines Startup. Die haben so eine ähm, Employee Engagement Analytics Software gebaut. Also kann man relativ äh, einfach, wirklich zeit äh, zeitnah immer sehen, wie ist so der Engagement Level im Unternehmen. Äh, die heißt JubiWee. Und dann haben wir uns jetzt Machst gerade... hat er bezahlt? Äh, kann ich nicht sagen. Aber ein paar Millionen. Ja. Und... Ähm, dann die zweite Firma, die wir jetzt gerade, haben wir gerade announced vor drei oder vier Wochen, ist SMARP. SMARP ist im Employee Advocacy Bereich, also da geht es darum, Mitarbeiter zu motivieren, bestimmte Unternehmensinhalte, Employer Branding oder Marketinginhalte extern über eigene Kanäle weiterzuverbreiten.
0: Okay, und wo ist die?
2: Er kommt aus Finnland und ist aber weltweit aktiv. Und habt ihr auch dann wieder ein paar Millionen investiert? Ja. Aber noch mehr als für die erste. Also, Smart ist schon ein bisschen größer. Die sind so 60, 70 Leute und äh, ja, wie gesagt, schon deutlich deutlich international. Auch in dem Sales Office in den USA, Sales Office in, in und London. Profitable Firma? Ja, Break-even.
0: Okay,
1: okay. Die Frage wow. kann man ja auch dir stellen, Philipp, eigentlich. Ne? warum? Also ne? <lacht> das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Ja, ja das ganze ja, Thema ja, sozusagen. Ich die gut, Zeit, ab und zu mal ja. Ja, ja, nee, aber also euch beide habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal damit genervt. So, ja, wie sieht es denn aus? Sieht doch mal mehr Gas. Kann ich nicht einsteigen? <lacht> ja. Ich habe euch beide auf jeden Fall schon ein paar Mal <lacht> gefragt. ob Ich, ich weiß, ja. Ja, auch vielleicht als kleiner Disclaimer, weil ich ja Jan, jetzt ich quasi mit angeschleppt habe, weil ich habe keine Anteile an Koyo leider. Ja. Ähm, aber ist ja im Prinzip auch gleich, ist ja gleiches Thema bei dir ja auch in gewisser Weise, oder? Du bist ja eigentlich auch immer in so einem, glaube ich, auch fragt sich auch manchmal, oder hast ja. du wahrgenommen, zumindest auch bei Reviews und so, ja, also, ist Bootstrap noch das Richtige? Wann nimmt man den Investor auf? Und, und, und was ist da sozusagen die richtige Strategie irgendwie, ne? Und ich ja. finde das, finde das irgendwie spannend, weil, weil solche, solche Unternehmensgründungen dann ja oft ein bisschen untergehen und man kriegt ja keine Pressemitteilung dafür, einen, keinen Investor aufzunehmen, sondern man kriegt <lacht> immer nur Presse, wenn man es dann getan hat. Ne? Ja, absolut. Also ich meine, wir haben ja schon auch, da bin ich ja sehr dankbar, ich glaube, in den Wochen vor eurem
0: IPO mal hier nachts lange gesessen und da hast du schon über euren IPO zu reden, mit mir diskutiert, ob wir jetzt irgendwie WC machen sollten. Und ich weiß auch von Sven, der das ja auch irgendwie, gerade rund um Reviews ist, ja unser Werttreiber, auch unser Digitalbusiness wenn man so will, unsere Software. Seid ihr nun auch gelistet mit Koyo übrigens? hey ne? wir sind sogar Leader. Lila, ja. Äh, welche Kategorie? Äh, ich glaube, interne Kommunikation Ent oder Intranet. Ja, siehst du, ja. siehst du. Also Reviews, meine Kollegen machen einen sehr guten Job. Das wächst richtig gut, aber auch, wir haben ehrlicherweise eine ähnliche Frage wie ihr, auch Internationalisierung. Ne? Das, das jetzt zu machen mit all den anderen Themen, die wir vor der Brust haben, mit denen wir uns so beschäftigen, ähm, ja, äh, ist, ist ein Thema und ähm, da jetzt vielleicht sogar zuzukaufen, was man natürlich auch vielleicht könnte, hier und da, ähm, da hast du dich offensichtlich entschieden, das zu machen und da tue ich mich jetzt noch ein bisschen schwer. Wir sind aber ehrlicherweise jetzt auch noch nicht da, wo ihr jetzt seid. Ne? muss man auch sagen, von der, von das
1: Reviews-Business ist noch nicht so groß wie euer Business. Ja? Aber das ist, glaube ich, genau dieses Ding, weil dir das Unternehmen komplett gehört, bist du risikoscheu. Äh, wäre es mein Eindruck, ja, ja. Weil ich glaube, wenn du gefundet wärst und und äh, sozusagen, also ich meine, ich, mein, ich habe meine Meinung dazu ja schon geäußert, glaube ich, aber ohne ohne Mikro sozusagen, dass ich äh, glaube, ihr, ihr solltet definitiv internationalisieren. aber Was hast du denn zu verlieren, ja? Also also äh, ich meine, dein deutscher Markt fliegt ja nicht weg, wenn Frankreich scheitert, so ne? Äh, also ich sag mal, so ich sehe da gar keine Downside, ne? aber ähm, und vor allen Dingen sozusagen, ich würde immer, ich bin aber auch anders gepolt sozusagen, äh, auch wenn ich ja bis About You auch äh, geburtstrap war, also ich hatte ja auch ein Unternehmensleben vor About You, wo ich immer auch genau wie Jan profitable Firmen hatte und äh, und so weiter und dann aber irgendwann den Schritt gegangen bin und und ich halt glaube so wir leben gerade in einer Zeit wo Marktanteile verteilt werden und gerade im SaaS Bereich oder im Digitalbereich ist es halt glaube ich so wenn du da einen Kunden einmal gewonnen hast dann hältst du den in der Regel auch außer du brauchst da Riesenscheiße sozusagen und das heißt da 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 wird da findet gerade eine Verteilung des Marktes statt und ich kann also ich 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 würde gerade, glaube ich, auf die Vollgaskarte setzen. Kann aber auch verstehen, wenn man das nicht tut, wenn einem das Unternehmen komplett gehört, sozusagen. Aber ich glaube, das ist auch in, dann zu großen Teilen eben auch ein Gefühl, sozusagen. Man riskiert da vielleicht zu viel. Und das, das finde ich ja irgendwo auch cool, wenn man als, als Unternehmer, dem das Unternehmen gehört, da so gepolt ist. Habe ich ja vor About you auch mal so gemacht. Da war ich auch sehr, oder verhältnismäßig Risiko, also für diese bubble risiko hier. Ähm, aber ich denke, es ist eben, ähm, es, es hat auch seine Vorteile dann aus, also es hat große Vorteile zu bootstrappen, das Unternehmen auf eine gewisse Größe zu bringen, aber es ist halt dann auch ein, ein anderes Mindset, glaube ich, was man dann auch einschlagen kann, anderes Kapitel auch im Kopf, zu sagen, man geht jetzt den Schritt und nimmt einen Investor rein und macht dann aber auch Vollgas, nimmt aber dann eben auch Geld vom Tisch, um das eigene, die diese eigen, dieses eigene diesen eigenen Teufel auf der rechten Seite ja, der Schulter ja, ja. zu lindern, zu sagen, jetzt kannst du dann aber auch Vollgasrisiko gehen. Ne? Übrigens eine Sache, die man vielleicht nochmal verstehen muss, weil wir jetzt über Bootstraps viel sprechen. Ihr habt
0: beide bei euch hinbekommen, auch was zu bootstrappen, weil ihr angefangen habt mit Agenturen. Ne? Also ja. das ist natürlich mhm. die beste Idee, schnell an Geld zu kommen Man macht eine Agentur, das ist sehr cashnah und das war dein
1: Magic-Trick am Ende. So, wenn sie jetzt alle fragen, wie machen sie das, wie dann eine ja. Agentur vorschalten, ja. bei dir weiß ja genauso. Exakt das gleiche und so wie Jan sein Geschäftsmodell über sein Agenturgeschäft entdeckt hat, bin ich ja im Grunde genommen, habe ich zumindest meinen Investor, also die Otto Group ja auch, äh, über meine Agenturleistungen äh, letztendlich kennengelernt und ähm, habe also sehr, sehr viel über zehn Jahre mit Net Impact und e traps quasi die Ortgruppe beraten und da Geschäftsmodelle entwickelt und umgebaut und bla, bla bla und so ja auch letztendlich gewusst, dass die da gerade einen Need haben für ein B2C-Geschäftsmodell im Modebereich. Ich, ich ich wusste schon immer, ich will diesen Schritt gehen irgendwann mal, was richtig, richtig Großes zu gründen, international, was jeder braucht, pipapo und mir war auch klar, das werde ich jetzt Gebootstrap nicht schaffen in, in dem Zeitraum, in dem ich mir das sozusagen vorstelle. Insofern war für mich immer klar, ich will diesen Schritt irgendwann gehen und meinen profitablen Cozy-Bereich, wo mir alles gehört, irgendwann verlassen und einmal sozusagen Vollgas alles auf eine Karte setzen. Aber ich meine, ich hätte About You nicht gegründet, wenn ich nicht dieses Agenturgeschäft gehabt hätte. Das ist, glaube ich, auch total valide, wenn man, glaube ich, gründen will, aber eigentlich noch keine so richtig geile Idee hat. Das finde ich, Agenturgeschäft, Freelancen, was auch immer finde ich, ein super guter Interimsweg, weil man hat das Gewerbe schon, man hat ein bisschen Cash, man hat ein bisschen Mitarbeiter, ein bisschen Ressourcen, Einblick und kann dann daraus, glaube ich, ganz, ganz guten Geschäftsmodell auch entwickeln.
0: Wissen wir euch jetzt sozusagen der nächste Schritt? Also wenn jetzt alles so weitergeht, ihr kauft jetzt ja zu, ihr wächst weiter, kommt dann irgendwann hier der IPO?
2: Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich weiß auch. Als wir geraced haben, haben wir zwischenzeitlich darüber gesprochen, ob wir nicht zeitgleich ein IPO machen, weil ähm, es gibt ja ein neues Börsensegment, das heißt Scale, wo wir tatsächlich aufgrund auch des profitablen Backgrounds in unserer Größe sogar für in Frage gekommen wären, haben wir sogar mit ein paar Beratern darüber gesprochen, ob wir nicht vielleicht sogar im Prinzip selbst als kleine Firma äh, mit unter 20 Millionen Umsatz äh, letztes Jahr sogar einen kleinen IPO machen wollten, also hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ähm, hängt natürlich so ein bisschen einfach von der von der ähm, Equity-Story ab, die wir jetzt erzählen. Ich es ist ja typischerweise so, wenn man dann irgendwann interessant wird für einen strategischen Käufer, keine Ahnung, irgendein großes Sales Software, Salesforce oder Corporate, Microsoft, Salesforce, Microsoft, ja. keine Ahnung wer, ähm, dann äh, werden in der Regel sehr, sehr gute Preise bezahlt. Und ähm, dann ist das
0: wahrscheinlich eher die bessere Option, aber IPO hätte ich auf jeden Fall, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Es gibt ja so verschiedene Schulen da. Und ich hatte vor kurzem einen Podcast-Gast irgendwie, der macht so ein Roll-up, also kauft Fahrschulen zusammen. Ähm, eigentlich ein mhm. unglaublicher Podcast. Eins, zwei, drei Fahrschule. Und der ist irgendwie, weil ihm VCs kein Geld gegeben haben dafür. Und er auch ein bisschen ein ungewöhnlicher Typ ist. Ist der jetzt auch mit nur ein paar Millionen Euro, ich glaube auch so 20 irgendwie an die Börse gegangen, hat jetzt dann auch wieder den Market Cap von irgendwie 25 oder sowas, aber. Hm. kauft er teilweise über WhatsApp irgendwelche Fahrschulen und so und dann auch mal größere und glaubt er total, diesen Markt konsolidieren zu können. Äh, fand ich eigentlich sehr interessant, aber ich bin auch kein Experte. Das ist, jedenfalls war das das Kleine. Und dann gibt es ja die großen Jungs, die sagen, also ein IPO für unter zwei Milliarden Market Cap macht eigentlich gar keinen Sinn. Also ein bisschen so about you muss es schon mhm. sein, so ungefähr.
1: Was sagst du, Tarek? <lacht> oder zwei Millionen stehen die auf, sagen die zwei Milliarden. Nur, zwei Milliarden, ja. Ja, nee, also ich ich glaube, ich meine, ich habe es ja letztes Mal hier auch in der IPO-Ausgabe schon gesagt, für mich hat sich das ganze Thema IPO auf jeden Fall total entzaubert. Ich glaube nicht, dass das ein Ziel sein muss oder sein sollte. Ähm, weil ich sehe da, ich sehe da drin irgendwie, es gibt schon Vorteile, aber ich glaube, wenn die Gesellschafterstruktur das nicht unbedingt benötigt, äh, ist schon so, dass ich glaube, dass es eigentlich fast heutzutage, wo so viele Unternehmen auch public sind, ist auch in der in der sehr gro in, der, in der Expansionsphase auch ein Asset sein kann, privat zu sein. Also insofern, ich, ich äh, würde nicht immer unbedingt auf ein IPO abzielen. Ich glaube, da hast du momentan, also ich meine, die, wie ist die Situation momentan? Es ist unfassbar viel Geld im privaten Markt. ja, Aber man, muss ja man muss ja sehen, ich meine, IPO ist ja kein Selbstzweck. Meine, die Firmen sind früher IPO, um Kapital aufzunehmen. Also große Primary, also Eigenkapitalerhöhungen zu erzielen. Und früher war es so, dass quasi, wenn du halt signifikant Eigenkapital aufnehmen wolltest, sprich, größer 100 Millionen, größer 500 Millionen, das ging im privaten Markt ja gar nicht. So, das heißt, den Unternehmen ist ja nichts anderes übrig geblieben, als quasi public zu gehen, weil das war die Möglichkeit, eine riesengroße Finanzierungsrunde zu drehen. Das ist ja der Sinn. Das vergessen manche Leute irgendwie von IPOs eigentlich, ne? Ähm so, und wir haben ja auch jetzt irgendwie, ist ja öffentlich über 600 Millionen Einkapital aufgenommen, so in einer Runde, ne? Aber man muss ja sehen, heutzutage ist das ja gar nicht mehr notwendig. Du ja, kannst ja, privat du kannst im privaten Bereich genauso 500 Millionen plus aufnehmen. Es gibt ja die riesengroßen Funds. Es gibt mittlerweile auch Funds, die Evergreen Funds sind, also die auch keine, kein Fundende haben. Das heißt, auch das ist quasi kein Aspekt mehr. Und ich glaube, man muss halt heutzutage schon abwägen, was ist eigentlich, was, was, was was will ich eigentlich bewirkt was will ich eigentlich erzielen, ja? Will ich eine große Einkapitalerhöhung machen? Dann geht das, glaube ich, auch privat. Will ich meine eigenen Anteile verkaufen, also ein Secondary zum machen. Das geht mittlerweile eigentlich auch privat. Ähm, äh, was sind die Interessen der Mitgesellschafter? Also ich glaube, es, 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 gibt es gibt Situationen, wo ein IPO äh, die richtige Wahl sein kann, aber ich glaube, es ist auch so, dass es viele Situationen gibt, wo man sagen muss, dass eigentlich ein IPO keine richtige Wahl Wenn man einen Exit will, gibt es mittlerweile auch einen liquiden Käufermarkt. Ich meine, äh, das sieht man ja äh, immer mehr, Unternehmen dadurch, dass so eine Geldflut entstanden ist, äh, sind ja sehr aktiv im M&A-Bereich. Das heißt, es, es gibt mittlerweile ja fast in jeder Unternehmensgröße mittlerweile auch letztendlich potenzielle Käufer. Also auch ein Exit an den Strategen im Multimilliardenbereich ist ja heutzutage möglich. Wenn wir uns klar machen, vor zehn Jahren waren Exits im Bereich größer einer Milliarde ja noch die Ausnahme. Ich meine, wir müssen uns daran erinnern, Facebook hat für was, Instagram haben die was, 1,7 ja. Milliarden bezahlt ja. oder so. Und ich weiß noch, als ich das damals gehört habe, war ich so, oh mein Gott, ein Unternehmen kauft ein anderes Unternehmen für 1,7 Milliarden. Ja. Damals mit irgendwie 20 Leuten oder so. Ja, okay, aber jetzt drehen wir mal die Zeit vorwärts. Ja. Ja, wenn du jetzt heute die anguckst, das in, würdest du doch sagen, was? Die haben 1,7 äh. Milliarden nur bezahlt? Ja? ja? Also ich meine, was ist denn in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert? Ist so eine Geldflut passiert? Der private Bereich ist liquide, der Exit-Markt ist liquide. Es ist eben nicht mehr so, dass der Public-Markt der einzige ist, der liquide ist, wie das vor 10, ja. 15 Jahren war. Ne?
0: Wer euch eigentlich beraten bei der Sache? Kannst du das sagen? Also die haben einen guten Job gemacht?
1: Ähm, ja, also wir haben mit
2: GCA Alcium zusammengearbeitet, mhm. mit dem Frankfurter Team. Mhm. Ja, ist ja gut, gut geklappt.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und eine Sache, die ihr ähm jetzt ja gerade verpasst habt, ist gemeinsam diesen IPO zu machen. Das wäre auf jeden Fall eine Monster-Press-Show. Ich werde wahrscheinlich auf der Titelseite des Abendplatz, vielleicht sogar, weiß ich nicht, der Zeit oder irgendwie die Manager-Magazin, auf jeden Fall Kapital. Irgendein
1: altes Schulfoto genau, die beiden peinliches. Genau, aus, der,
0: aus, der, aus, der, aus Hamburg-Harburg jetzt beide gemeinsam an die Börse. Das wäre Wahnsinn gewesen. Aber so ganz... Verrückt ist es nicht, es, es ja, hätte auch sogar klappen können. Und es gibt jetzt ja Beispiele dafür, es gibt ja diese legendäre Geschichte auch von ähm, den Gründern von Zelando und von HelloFresh, die in derselben Wohnung gewohnt haben, in, in Koblenz glaube ich, ähm, an derselben Uni studiert haben und dann beide so jetzt irgendwie äh, da DAX-Konzerne gebaut haben. Zwei
1: DAX-40-Unternehmen.
0: Ne? Genau, ja. genau, also das ist schon, also auch Wahnsinn. Wahnsinn. Und ihr jetzt sozusagen, nicht mit DAX-40, aber auch mit jetzt ja 100 Millionen plus oder Milliarden plus, ähm, und beide aus derselben Schulklasse kommt und irgendwie beide früher so, da wie Tarek, im Dachgeschoss gesessen habt. Also ist da irgendwie, erklärt man so ein bisschen, wie über diese ganzen Brutkästen, was was führt zu sowas, dass man da so Teams auf einmal ist Zufall? Oder gibt es da doch irgendwelche
1: Effekte? Ich glaube, dass es ähm, nicht zu unterschätzen ist, was quasi Vorbildfunktionen, äh, die man anfassen kann, Ausmachen. Mit Vorbild meine ich jetzt gar nicht so dieses überhöht. Ich rede jetzt nicht von Elon Musk, sondern das sind also so wie beide auch am Ende. Jan hat halt mit Programmieren angefangen, dann hat er mir das beigebracht, dann hat er Webseiten gebaut und irgendwie Geld mit so einem schwachsinnigen Skript verdient und dann habe ich Geld mit irgendeinem schwachsinniger Werbung verdient. Und also und dieses aber sich gegenseitig ständig vormachen, es geht der nächste Schritt, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Und mhm. das sieht man ja letztendlich äh, im Valley sieht man das, aber jetzt auch in, in unserem kleinen beschaulichen Deutschland hier sieht man das ja. Die WHU ist so ein Gründerbrutkasten, Rocket äh, ist ein Gründerbrutkasten gewesen. Zalando jetzt, also viele der Digitalunternehmen, aus denen viel entsteht. Und ich glaube, es ist also beim Thema Gründen und Skalieren einer Firma ist dieses Sich-Trauen, quasi die nächsten Schritt zu denken. Gerade, glaube ich, als Deutschen, als als Deutscher muss man sich kulturell da immer nochmal so einen Ruck geben, zu sagen, ich traue mich, größer zu denken, ich traue mich, international zu denken, ich traue mich, das auch irgendwann auszusprechen vielleicht. Es hilft, glaube ich, immer, wenn man dann andere sieht. Und für mich war das früher auch immer motivierend, letztendlich ähm, äh, Gründer kennenzulernen. Hier in Hamburg dann so ein Stefan Kolle oder so und zu sehen, boah, der hat ein ein von der können können. genau hat ein Unternehmen mit 100 150 Leuten und der ist ja auch nur ein Mensch ja und der hat auch manchmal irgendwie vergisst, das, vergisst der Sachen und, und und so und der ist auch irgendwie cool und also und, und, und ich glaube dieses dieses gegenseitige Vormachen das hat eine total große Wirkung und das führt am Ende dazu dass es eben diese Gründerbrütkästen gibt wie die WHU wo dann auf einmal so ein HelloFresh und Salando rausspringt und diese Rocket-Geschichte und ich glaube auch dass quasi dass Jan und ich und Daniel sein der coole Mitgründer ähm, und lustigerweise haben in unserer Klasse sehr viele gegründet, das ist jetzt bei den anderen, sind jetzt nicht irgendwie Unicorns direkt raus entstanden, aber wir haben eine sehr hohe Gründerquote, würde ich sagen. Mhm. Ähm, äh, das Woran, aber wie ist das? So ja, ich, ja, ich glaube, das ist wirklich dieses gegenseitige Vormachen und das gegenseitige Pushen, gar nicht unbedingt, indem der eine sagt, oh, du musst, also indem man sich so gegenseitig anheizt, sondern Pushen im Sinne von einfach nur Demonstrieren, es geht. Und ist es ist bei euch ein Fakt, dass, sagen wir mal, wenn man sich jetzt
0: in Hamburg nicht auskennt, muss man sagen, Harburg ist jetzt nicht so die, äh, Holt. ist jetzt, ja also ja, nicht die Kohle, <lacht> ist nicht die Gegend, wo jetzt da man groß wird, wenn man, es ist, ist jetzt nicht Blankenese, ja. Äh, ja, ist ja, ist ja, jetzt, ja, genau. Es ist Harburg, schon, Harburg ist schon ein
1: bisschen, ein, ein, so ein Arbeiterort, würde ja, ich sagen. Ja, ja, oder? Ja, ja, definitiv. Also, also, also. Gründer,
2: Brutkasten, Heisenberg-Gymnasium auf jeden Fall. Also, <lacht> aber das war bei uns auf der, das war bei uns auf dem Schulhof schon so, dass es so ein kleiner Hype auf jeden Fall war ja. und so ein kleiner Battle auch so, ja, wer hat jetzt hier was gegründet und dann so der eine rumgelaufen, meinte so, ja, ich, muss, ich kann, ich muss jetzt schwänzen, ich muss jetzt nach Hause Pakete packen und irgendwie Dinge verschicken und so. Ich hatte ja auch ein kurzes E-Commerce Intermezzo während der Schulzeit mit dem Pokerkram. Also das war Pokerkram
0: das, ist das Poker, Poker
2: wir haben mit einem Kumpel zusammen Pokerchips aus China containerweise eingekauft und hier im Großmarkt und im Einzelhandel weitervermarktet, bis Tarek das dann
1: irgendwann gekauft hat von mir. Wirklich? Ja. Äh <lacht> Gamble House. <lacht> ja. Ich habe Jan, Jans poker online shop Weil ich, ich kann mich natürlich mit E-Commerce besser aus. Jan war da eher so ein bisschen auf der Software-Schiene und war auf jeden Fall noch in der Schulzeit, glaube ich. Ja. Da habe ich Jan irgendwann quasi einen Poker-Online-Shop abgekauft, weil ich sozusagen mehr so im E-Commerce-Game drin war. Ja, das war so die Zeit. mit 17 <lacht> Das war so oder die so, Zeit, ja? da musste ich mich auf Abi konzentrieren. Ja, das war genau. Ich war scheiß auf Abi. Ich kaufe jetzt Jans Pokerladen und äh, ich hatte ja diverse Online-Shops zu der Zeit schon, habe quasi immer mehr nischen online shops aufgebaut. Man muss ja sagen, ich war, ich, ich, kann, ich kann ja wirklich gar nicht programmieren. Man muss einfach sagen, Jans Online-Shop sah richtig gut aus, aber Jan hat Jan war nicht so gut im Marketing, ja, und deswegen sozusagen, ich kann ja Sachen vermarkten, aber eigentlich nicht, bin also sozusagen brauche auf jeden Fall irgendwie, der das dann auch executen und bauen kann. Da habe ich jetzt ja zum Glück äh, mit Hans und Betz gegründet, das wäre Bautio auch nicht da, wo es ist, aber deswegen habe ich mir Jans super schön sexy Online-Shop gekauft und ihn dann einmal durch die Google-Schleuder geschn geschnitzt, ja, und dann ähm, ja, lief das gut. Ja, aber es ist, wie du sagst, es ist halt quasi schon so ein bisschen Hype gewesen, vormachen, boah, das geht und dann wird das ja auch irgendwann normaler. ja Ich glaube, wenn du der Einzige bist, der etwas machst dann hast du immer eine Zurückhaltung und deswegen glaube ich, diese Vernetzung und dieses sich zusammentun oder auch, wenn man gründen möchte, dieses aktive Suchen von äh, Gründerumfeldern äh, ganz hilfreich. das ist nicht heißt dass man jetzt ein Freundeskreis aus Gründern bestehen muss, aber gar nicht. Aber dass man sich halt aktiv vielleicht in, in Umfelder begibt, wo die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass man solche Connections sammelt, halt erhöht ist. Ja, und Das sind bestimmte Universitäten, das sind aber auch bestimmte Unternehmen. Also auch About You ist sicherlich ein Gründerbrutkasten aktuell, da entstehen Gründungen raus, ähm, Zalano Rocket und so weiter. gibt es ja viele Unternehmen, die, Wie kann die, die diese ansehen? Umfelder sind. Also Könnte Hamburg jetzt, es euch beide hier, es gibt hier noch ein paar andere, ähm, könnte Hamburg
0: das irgendwie fördern, meint ihr?
1: Naja, ich glaube, was zum Beispiel unsere alte Schule dann zum Beispiel jetzt gar nicht so schlecht macht, ist, dass die einen dann zum Beispiel mal einladen, ja, weil das sind dann oft auch gar nicht so die großen Dinge. Also ich war jetzt zum Beispiel auch schon ein, zwei Mal am Heisenberg und habe da irgendwie auf so einem Podium einfach erzählt. Für und die dann aktuellen, für die die aktuellen Schüler, ja, genau, und die sich dann auch angucken denken sich so Okay, da kommt aus Harburg der Dreadlocks, also der sieht auch nicht besonders schlau aus. Oder. Und das, das kriege ich auch hin, ja. Und das ist aber genau die Reaktion, die ja gut ist, ja, wenn Leute sich das angucken denken so, was der? So, ne, das schaffe ich auch. ja, Und das ist ja, das ist auch das, was glaube ich im Valley eben sehr stark passiert ist. Dass Leute gesehen haben, so, was, irgendwie dieser Mark Zuckerberg, ja, also so schlau ist er auch nicht, dann mache ich das jetzt auch, ja, und also dieses eben feststellen, dass die anderen mit Wasser kochen und dass da eben auch Phasen hinterhingen und dass es nicht so war, dass man gegründet hat Erfolg, ja, also dass da auch was dazwischen war, dass man auch nicht so niedergeschlagen ist, wenn es eine gewisse Zeit dauert, ich glaube, das ist total wichtig, das natürlich aber über die modernen Formen deinen Podcast ist am Ende ja auch etwas, ich bin mir sicher, viele Leute hören den OMR-Podcast und ähm, spielen mit dem Gedanken zu gründen und sind von diesen Geschichten motiviert, ja, und das gab es ja früher so in dem Sinne nicht, das heißt, ich glaube, der, der die Wichtigkeit von diesem im reellen Leben sehen, dass es geht, nimmt wahrscheinlich ein bisschen ab, weil du es mittlerweile über digitale Kanäle eben auch vorgemacht bekommen kannst. Trotzdem ist es so, dass glaube ich der der persönliche das der persönliche Touchpoint dann eben schon noch mal ein Kick mehr sein kann, zu sagen, das kriege ich auch hin. Ja.
0: Sag mal, gibt's noch was anderes, was vielleicht neu ist? Ich war jetzt irgendwie vor zwei Tagen am Tegernsee da gibt es den Unternehmertag und da war ich ähm, kommen ganz viele Unternehmer zusammen, wie der Name schon sagt, und dann war ich eingeladen, auf so ein Panel ähm, zu moderieren und da saßen drauf ähm, vier Unicorn-Founder. Also da war dann der Daniel von Flixbus, ähm, der Lawrence von Tier, ähm, der Julian von WeFox und ähm, der, wer war denn der vierte? Ähm, der Jörg von Lieferando. Also vier Gründer und zwei davon, ich sage jetzt nicht wer, haben da erzählt, ähm, dass sie jetzt ihre Anteile in eine Stiftung überführen und zwar nicht aus steuerlichen Gründen, sondern so eine Evergreen-Stiftung oder so ein Fund, der dann immer wieder in ähm, Nachhaltigkeitstechnologien investieren soll. Also, die zahlen sich dann Gehalt und, ähm, aber eigentlich, der, der Lawrence, also kann ich doch sagen, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, äh, der hat dann gesagt, irgendwie, seine Anteile sind aktuell, ich glaube, über 200 Millionen. Wert. Wie viel? 200 Millionen. Ja. Ähm, weil er hat die letzte Funding-Runde auf 2 Milliarden äh, gemacht, da bei Tier. Ähm, so hat er, so, so, er wusste es nicht genau, aber so Größenordnung war das seine Aussage. Ähm, und er, er hat aber keinen Zugriff drauf, sondern die sind in diesem äh, Vehikel drin und sind dafür gedacht, immer wieder angelegt zu werden und ihn auch zu überdauern. Also... Und er sagt, sein Gehalt reicht ihm und was soll er machen? irgendwie es macht ihm Bock und es ist auch alles gut, wenn jetzt irgendwie Tier dann jemand fertig ist, dann kann er von dem leben, was er dann hat, aber das ganz große Geld ist da drin. Und sowas gab es dann nochmal auf dem auf dem Panel, wo ich dachte, von zwei von vier, krass, dass die solche Modelle fahren. Ähm, ist das diese, diese neue Welt, wo man auch sagt, okay, so viel Geld da, aber gleichzeitig wird dieses Geld jetzt gar nicht mehr zur reinen weiteren Geldverwährung genutzt, sondern halt irgendwie sehr sinnvoll investiert. Ich meine, du, du bist ja auch gerade überlegen, mir, ich hoffe, ich verrate dir nichts, ja. dass, wie du deine ähm, schon Proceeds aus den letzten Runden ähm, ähm, anlegst. Ich meine, bei dir ist es ja auch eine Frage, die sich stellt. Gibt es da noch ein, auch ein neues, modernes Endgame, vielleicht für, 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 für Gründer, das sich jetzt irgendwie in den nächsten Jahren mehr zeigt, als wir es bis vorher, vorher kannten?
1: Also für mich gilt das auf jeden Fall auch. Also, ich plane das, ich bin gerade dabei, das tatsächlich sozusagen aktiv zu konzipieren, einen ähnlichen Schritt. Also einen großen Teil meines Vermögens letztendlich in äh, in so, also in einer Stiftung oder einer stiftungsähnlichen gemeinnützigen Gesellschaft, du musst es heutzutage nicht mehr in eine rechtliche Stiftung packen, du kannst zum Beispiel auch eine GGMBH packen erstmal. Aber letztendlich zu sagen, ich möchte, ich habe ich hab nicht das Ziel und ich habe das Ziel, einen Großteil meines Vermögens nicht zu vererben. Und es liegt nicht daran, dass ich irgendwie meinen Kindern, ich habe jetzt keiner, aber das irgendwie nicht gönne, sondern weil ich schlichtweg davon überzeugt bin, dass es das keinen Sinn macht, große Vermögen zu vererben weil ich nicht glaube, dass es das Leben deiner Kinder verbessert ähm, und weil ich auch glaube, dass es gesellschaftlich nicht der richtige Weg ist. Ähm, und deswegen plane ich, einen Großteil meines Vermögens nicht zu vererben. Ähm, nur habe ich ja das große, ja, wie soll man sagen, das große Glück und das Privileg, äh, dass selbst ein kleiner Teil meines Vermögens dafür ausreicht, dass meine Kinder nie obdachlos werden, sage ich mal, selbst im schlimmsten Fall. Also was ich schon sicherstellen möchte, ist, meinen Kindern, wenn ich da mal welche haben sollte, hoffentlich, ähm, eine so eine so ausreichende Grundsicherung zu bieten, dass sie nie in ernsthafte Existenzprobleme kommen. Aber da reicht auch ein kleinerer Teil meines Vermögens aus und dann denke ich mir, okay, was ist dann der Benefit quasi dessen, was darüber geht und da sehe ich keinen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir, jetzt kommen wir ein bisschen ins Gesellschaftliche, dass es nicht, dass sich unsere Gesellschaft in dem Fall in eine nicht sinnvolle Richtung entwickelt, dass Vermögen im überproportional auch zu Löhnen wachsen und durch den Vererbmechanismus sozusagen dieser Prozess ja auch nicht irgendwie umgekehrt wird. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, bin ich nur auch kein Verfechter von, ja gut, dann äh, muss man halt irgendwie eine unfassbar riesige Vermögenssteuer machen oder so. Ich persönlich hätte überhaupt kein Problem mit einer Vermögenssteuer. Ich glaube, aber dass es gar nicht so der richtige Weg ist, sondern ich glaube, dass es total gut ist, wenn Unternehmer motiviert werden, großen Wert zu schaffen und diesen Wert dann auch zugeführt bekommen. Ich glaube nur, und ich sage es mal andersrum, ich sage für mich, ich sehe das Vermögen, was ich habe, als eine Leihgabe der Gesellschaft, ja, die mir zur Lebenszeit geliehen wird und die danach von mir aus eben auch, was heißt von mir aus, dann auch wieder in die Gesellschaft zurückgehen sollte. Und sie erlaubt mir, und das finde ich okay irgendwie, damit habe ich das, das sozusagen, fairnesstechnisch kann ich mich damit abfinden, zu sagen, sie erlaubt mir einen Lebensstil, der deutlich über dem Durchschnittslebensstil liegt. Ähm, und den kann ich zu meiner Lebenszeit auskosten, weil ich auch zu meiner Lebenszeit letztendlich Dinge geschaffen habe, die auch überdurchschnittlich waren in in der Wertschöpfung, in der monetären Wertschöpfung der Gesellschaft. Ich habe Arbeitsplätze geschaffen und naja, also so. deswegen kann ich mich damit irgendwie moralisch abfinden zu sagen, ich habe jetzt in meiner eigenen Lebenszeit eben ein bisschen mehr äh, Geld zum Ausgeben zur Verfügung. Ich sehe aber keinen Grund für eine Rechtfertigung, das komplette Vermögen letztendlich zu vererben. Ähm, da sagen deswegen, jetzt einige,
0: naja, warte mal so, so lange ab, bis dann wirklich der Punkt da ist und du dann 70 bist und deine Kinder dann da sind und dann auch irgendwie
1: naja, das, gut, mag, darauf das man sich ein. ja
2: Darauf committet man sich ja, wenn man das Geld in eine Stiftung packt. Dann genau. kriegst du es ja alles nicht mehr ist raus.
1: endgültig. Also tatsächlich, sind der Stiftungsmove ist endgültig. Ähm, du, also je nachdem, wie du deine Stiftung gestaltest, aber du, sozusagen, er ist in dem Sinne endgültig, dass, der, dass das Vermögen aus einer Stiftung rauszunehmen, nicht möglich ist. Du kannst allerdings, glaube ich, soweit ich das informiert bin, kannst du deine Stiftung eben so gestalten, dass sie Stiftung zum Beispiel regelmäßige Ausschüttungen macht oder Gehälter bezahlt und deine Familie eben versorgt. Also deswegen gibt es ja auch Familienstiftungen, weil du über eine Stiftung schon dafür sorgen kannst, dass deine Familie zum Beispiel abgesichert ist. Aber das, den Vermögensstiftungs, also den, das Stiftungsvermögen selbst kriegst du da, glaube ich, nicht raus. Das ist schon ein endgültiger Move, ähm, und ich finde ich find das sinnvoll, also gerade auch das Thema sozusagen zu sagen, du, du du besetzt eine Stiftung auf, aber natürlich versorgst du dich auch letztendlich weiterhin mit einem über, überdurchschnittlichen Lebensstil. Ich, ich kenne jetzt Lawrence nicht gut, aber ich schätze mal, der lebt jetzt auch nicht von einem Durchschnittsgehalt, sag ich mal. ne Das finde ich aber auch fair sozusagen zu deiner eigenen Lebenszeit. Und ja, möglicherweise sehe ich das mit 70 anders, ich glaube es aber eigentlich ehrlicherweise nicht, weil ich weiß nicht, was sich an meiner Meinung da großartig ändern soll, zu sagen ich sehe keinen Sinn darin, deine Kinder mit so viel Vermögen auszustatten, dass es viel mehr ist, als sie jemals eigentlich ausgeben können, also viel mehr als eine Grundsicherung ist und ihnen damit in gewisser Weise ja auch aufzuzwängen, sich mit dem Geld zu beschäftigen. Weil ich finde halt, irgendwie habe ich so den Glauben daran, ich hoffe, dass sich das nicht ändern wird, dass ich finde, dass Kinder sich so entfalten sollen, wie sie wollen und ich möchte ihnen nicht aufzwingen, dass ein großer Teil ihres Gehirnbestandteiles oder ein gewisser Teil des Gehirnbestandteiles sich darum dreht, wie ich jetzt Geld ver ver verwalte. Und das kann ich ja nun sagen als jemand, der ist ja glücklicherweise zu einem gewissen Vermögen geschafft hat, ist, du kannst es nicht komplett auslagern. Wenn du ein gewisses Vermögen hast, musst du dich darum kümmern. Du musst dich mit Bankern auseinandersetzen. Du kannst es nicht einfach, dieser Glaube, dass man ein Vermögen irgendwo hingeben kann und dann passiert damit irgendwas, das funktioniert nicht. Du musst das managen. Und damit machst du das Thema Geld und Vermögen eben zu einem gewissen Bestandteil deines Lebens. Und da bin ich einfach der felsenfesten Überzeugung, das glaube ich nicht, dass sich das ändern wird, dass das nicht sinnvoll ist, äh, Kindern das aufzuobtruieren. Wenn die sich selbst dafür entscheiden, dass Geld ein relevanter Bestandteil ihres Lebens sein soll, dann ist das ja okay. Also der Letzte der was gegen hat, aber das soll eben eine eigenständige Entscheidung sein. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Grundsicherung, ja, alles, was über eine Grundsicherung hinausgeht und bei Grundsicherung reden wir schon von, also da ist schon ausgedehnte Definition von Grundsicherung sozusagen, wie gesagt, sehe ich keinen Sinn drin und mag sein, dass das mit 70 ändert, aber... Ja, sag mal du,
2: also wie siehst du es? Ja gut, jetzt sind wir natürlich sehr gut befreundet, reden da auch viel miteinander drüber, deswegen ist meine Einstellung da ziemlich genau die gleiche. Also ich bin auch von Null sozusagen kommt, hatte den 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 Luxus, dass ich wirklich in dem Elternhaus aufgewachsen bin, was mir auch früh ermöglicht hat, so ein bisschen rumzuspielen. Ich hatte einen Computer zum Beispiel, ne? ich konnte irgendwie mir selbst Programmieren beibringen oder so aber ja, ansonsten bin ich halt wir sind halt in Hamburg
1: zur Schule gegangen und haben da uns so durchgeboxt äh, im wahrsten Sinne des Wortes teilweise also <lacht> <lacht> Hamburg ist schon eine Hood, aber wir wir sind aber wir kommen aus der ja. akademischen Mittelschicht ja es ist ja die klassische also bei nee, mir als meine
2: Eltern mit, nicht also gut aber die Mittelschicht also äh, gut ja was haben deine Eltern gemacht
1: äh, Immobilienkaufleute okay. also äh, beide eine, eine Ausbildung gemacht okay. Okay. meine Mama ist Ärztin mein Papa ist Redakteur also ich komme aus einer akademischen Mittel dann also auch nicht ganz geworden. so heftig, wie es jetzt vielleicht klingt, so Harburg. So als nein, aller, nein, wir sind jetzt nicht irgendwie in einer Einzimmerwohnung groß geworden, ja. Also wir sind ja äh, so beide in einem Familienhaus groß geworden. Ja. Ja? Äh, Jan kommt ja aus Ober, da bin ich ein paar Mal schon äh, dann hingelatscht nach Partys, so anderthalb Stunden Fußweg kann man sagen. Aber äh, kennen, also das, wir sind aus vernünftigen äh, Hintergründen, aber jetzt wir sind nicht reich, aber auch nicht arm. Nein, also, aber ich, ich, ich genau. Und ich,
2: ich, äh, ich bin schon der Meinung, dass so diese diese Motivation, sich dann auch was aufzubauen, die hat schon einen nachhaltigen Effekt und ich kenne auf der einen Seite Leute, die wirklich aus Familienverhältnissen kommen, wo sie sehr, sehr große Vermögen erben und ich meine schon auch ein gewisses Pattern erkennen zu können, dass ähm, diese, diese, diese dieses Heranwachsen, um dann irgendwann auch dieses Vermögen zu übernehmen und managen zu müssen, für diese jungen Leute auch eine krasse Belastung darstellt. Eine krasse Verpflichtung auch, dann ähm, ist das äh, ist das ja typischerweise so, dass es ja nicht äh, ein Kind ist, was das erbt, sondern es sind mehrere. Dann entsteht daraus auch irgendwie ein gewisser Konflikt oder eine Verpflichtung, eines der, der Kinder dann irgendwie die anderen auch mitzuversorgen. Und ähm, ich, das kann ich mir zumindest für mein, für meine Kinder nicht so vorstellen. Und äh, deswegen habe ich da eine hast ziemlich hast, ähnliche... Also, ich äh, ich, ich finde, es
1: geht ja auch oft gut, ne? aber es ist halt eben faktisch so, dass du einen schon gewisserweise vorgezeichneten Weg Letztendlich für deine Kinder schaffst, wenn du große Vermögen vererbst. Ich rede jetzt nicht über eine Million, ja. Ich rede schon über so große Vermögen, dass du dich um Vermögensverwaltung kümmern musst. Und ich habe auch das Gefühl, das geht manchmal gut. Ich kenne auch viele, die geerbt haben und damit sehr, also sehr, sehr positiv umgehen konnten und daraus was, also noch Positiveres gemacht haben, als die Generation davor. Das hört man ja auch oft. Erste Generation, zweite Generation. Also, ich sag mal so, es gibt total viele Ausnahmen. Aber die, die Chance verbaust du dir ja nicht. Also, wenn du jetzt sagst, ich, ich möchte das Vermögen eben nicht vererben, du verbaust dir den Weg ja nicht. Weil deine Kinder können ja trotzdem noch letztendlich in irgendwas machen, in die Stiftung einsteigen. was weiß ich du verbaust den Weg ja nicht. Aber was ich daran charmant finde an dem Gedanken, ist zu sagen, du hältst dir die Optionalität offen, zu sagen, deine Kinder können diesen Weg gehen, den du gegangen bist. Aber sie müssen ihn eben nicht, ja. Und es ist eben nicht so, dass du diesen klaren, vorgezeichneten Weg gehst, so mit Null geboren, wie so, wie so ein, wenn du so eine Adelsfamilie kommst, ja. Und da wirst du dein Leben lang quasi auf den Thron vorbereitet, ja? ja. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber in gewisser Weise ist klar, wenn du mit sehr großen Vermögen hantierst und Kinder hast und das eben nicht so aufsetzt, dass es relativ klar ist, dass sie auf diesen Schritt vorbereitet werden müssen und du damit einen gewissen Lebensweg vorzeichnest. Und das, ist zumindest, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute das so machen. Ich spreche wirklich muss man sehr, finde ich, auch sehr, sehr, sehr frame, weil ich gar kein Problem damit habe, wenn Leute große Vermögen fähren. Überhaupt nicht. Ich glaube, das muss wirklich jeder für sich ausmachen. Da gibt es überhaupt kein richtig und kein falsch. Und ich glaube, da sollte man auch kein moralisches, gesellschaftliches Judgment draus machen. Aber ich kann nur für mich ganz persönlich sagen, dass ich das so glaube ich, nicht möchte für meine gut Kinder. Das sehe ich
2: ein bisschen, ein bisschen radikaler, weil ich bin schon der Meinung, dass wir eine Leistungsgesellschaft fördern sollten. Und in, du hast es ja vorhin kurz zwischendurch gesagt, dieses überproportionale Zunehmen oder das überproportionale Wachstum von vererbten Vermögen, das halte ich auch gesellschaftlich für ein gewisses Problem. Persönlich, ähm, um deine Frage nochmal zu beantworten von vorhin, ähm, ich habe auch eine vermögensverwaltende Gesellschaft gegründet, die nennt sich nicht umsonst North Pole. So ein bisschen ist eine kleine Brücke, aber ich ganz klar mit dem Ziel, auch Klimaschutz zu fördern, um sozusagen die Arktis zu erhalten. so Das ist so ein bisschen, die Brücke soll das im Prinzip ausdrücken, dass ich Investments tätigen möchte, die auf jeden Fall, ähm, äh, zur
0: gesellschaftlichen, aber vor allem auch zur zur Klima. Also wenn man ein Gefühl für zu so geben, aber ich meine bei Thali bei, haben wir ja schon auf, auf und so darüber gesprochen, bei dir ist es aber auch so, wenn das irgendwann zum Exit kommt, und das ist also absehbar, das wird auch ein Vermögen, das ist, dann reden wir deutlich über 100 Millionen plus. ne? Also das ist schon das kann man schon erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, ja, also könnte könnte dahin <lacht> gehen. Ja. <lacht> also insofern, ähm, das sind so gerade die die Themen, äh, die dann da offensichtlich ähm, euch bewegen und zurecht bewegen und ähm, wir sind jetzt abgekommen und haben jetzt irgendwie wirklich von äh, Saas und äh, <lacht> den Anfängen in, in Hamburg ähm, mit, weiß ich nicht, Poker-, <lacht> Poker äh, Chips und allem ähm, echt eine, eine große Runde gedreht. Ich würde vorschlagen, weiß nicht, vielleicht in einem Jahr oder so machen wir das nächste Update wieder zu dritt und wir hören mal, wie, wie, wie cool wir Nach weiterkommen. Nachher Börsengang. Genau, genau, oder genau. <lacht> <lacht> genau <lacht> der nächste äh, IPO-Podcast kommt dann mit dir. Genau. <lacht> ja. ähm, also lass das gerne weitererzählen, was hier in Hamburg ähm, so passiert. Es gibt jetzt ja mittlerweile wieder Gott sei Dank ein paar mehr Hamburger Firmen, die jetzt so Richtung paar hundert Millionen Bewertung oder auch Unicorn gehen könnten in den nächsten Jahren. Das war ja mal eine bisschen Pause. Da gab es wirklich fast nur About You und, und, und Xing. Ähm, und dann gar nicht so viel. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen, was habe ich das gesagt? Ja, es gibt echt viele so humble humble Hamburger
2: Firmen, die echt unterm Radar fliegen, die richtig viel auf dem Kasten haben. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Quantilope kennt, mega krasses Unternehmen, gegründet von Peter Aschmuneit. Heftigstes Unternehmen, was krasse Wachstumsraten. Nicht? Ja, die haben im Prinzip eine, eine Plattform für digitale, automatisierte Marktforschung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber nagel mich nicht darauf fest. Ähm, ich habe mich mit Peter jetzt ein paar Mal getroffen. Es ist unfassbar, was die machen. Kennt fast keiner. Marktforschung
0: ist ein Thema. Der, der, der Jonathan von Apinio ist ja nur auch jemand, der Alter,
2: gerade... Hat Hotspot, Alter, ja, es ist, auch, geht äh. so ab und es ist halt häufig so ein bisschen unterm Radar. Ich habe mich ja auch mal so richtig ausgekotzt, so bei, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem, äh, ich weiß deutsche-startups.de oder äh, gründerszene.de oder so, weil dann Irgendwann mal so endlich über uns berichtet wurde, und zwar aufgrund unserer Runde im Dezember. So, meine Message war halt, hey, Koyo war auch vor einem Monat schon richtig geil. Hättet ihr mal drüber schreiben können, weil es eine krasse Erfolgsstory ist. Aber es ist halt häufig irgendwie immer
0: dieses Fundraising-Game und wer sozusagen am lautesten schreit, kriegt am meisten Aufmerksamkeit. Das Modell natürlich auch sehr hintergründig ist. Ne? Man checkt es kaum, was ihr macht, weil man wenn man selbst wenn man bei der Arbeit beobachtet quasi, dann habt ihr gerade beschrieben, dann ist es trotzdem noch nicht mal nach euch gelabelt, sondern sieht es halt aus wie Deutsche Bahn. Ja, aber umso ähm, mehr
2: würde ich sagen, kann man das ja auch mal aufgreifen sozusagen presseseitig. Aber ich wollte ja nur sagen, in Hamburg geht echt einiges ab, was unterm Radar fliegt und was richtig richtig erfolgreich ist.
0: Also wir werden dann gucken, ob wir es in den nächsten Monaten ein paar mehr finden. Oder hast du noch jemanden spontan im Kopf, den, den der dir so? Als ich bin so super schlecht vernetzt. Ey. Also Statista, ey, du bist schlecht vernetzt. Ey. <lacht> genau. Doch, <ich> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, Statista, ähm, glaube ich, das kennt man ja jetzt, aber der, zumindest ist da ja, glaube ich, für das nächste Jahr der IPO Die Deposit Solution ist, glaube ich, ich so im Kopf
1: ist er äh, irgendwie auch so 500 Millionen plus, meine ja, genau. ich, wert, aber... Genau. aber also, jetzt, auch nicht. In
0: der Finanzbranche zumindest, äh, Tim Sievers ist da schon ein bisschen bekannter, ne?
1: Ähm, aber genau, es ist... Äh, ist äh, Umher natürlich als Secret Hidden, potenzieller. Komplett hidden. Umher ist ja ein zurückhaltendes Medium, ja, <lacht> sozusagen als Hidden Champion <lacht> hier in Hamburg. Also auch eine signifikante Bewertung, ja. wenn es eine gäbe, ja. mit Sicherheit. Na ja schauen wir mal. Also, jedenfalls, ähm, danke mal wieder, dass ihr, dass ihr da wart,
0: dass, dass, dass du an deinem Geburtstag äh, gekommen bist <lacht> und, 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 und Jan mitgeschleppt hast oder mich aufmerksam gemacht hast. Also ich hätte das selber auch nicht gesehen, ähm, wusste nicht, dass, dass ihr seid. Also, insofern war ich ganz überrascht. und ähm, Dann hoffe ich, dass das. Irgendwie allen Hörern so in der Kombination gefallen hat und wir machen dann auf jeden Fall dazu ein Update und demnächst auch mal wieder dann die tieferen Details zu, wie macht man gerade Marketing und irgendwelche Business Development-Geschichten von, von About You und von was Tarek ist das so alles treibt. Vielleicht in der Folge auch mal, wie macht man eine Vermögensverwaltung. <lacht> Nach dem IPO müssen wir das ja eigentlich logisch weiter erzählen <lacht> Was kann man da noch irgendwie lernen? Ich glaube, die Frage haben auch wahrscheinlich einige Hörer. Also ich weiß von einigen Hörern, weiß ich ja auch, es gibt jetzt ja Gott sei Dank recht viele, aber ein paar davon fragen sich sowas auch. Also also ich finde es auf jeden
2: Fall spannend, mal so von so richtig machen. erfolgreichen Gründern zu hören. So, wie macht ihr das? Und macht ihr so die Standardmodelle
0: irgendwie zu einer Schweizer Und Bank Vielleicht gelaufen? kann ich ja den, den Lawrence noch überzeugen, irgendwie von TIA oder, oder, oder jemand
1: aus der Runde da... Ähm auf. Also ich baue gerade ein Family Office auf, also quasi für mich und mit diesen ganzen Stiftungsgedanken habe tatsächlich auch schon einen Geschäftsführer eingestellt dafür, Da fängt eigentlich das 1. März an, also das ist auf jeden Fall mal ein Thema, was wir uns vielleicht für ähm, früher, ja. früher ja. Sommer nächsten ja. Jahres mal vornehmen können, weil dann bin ich, dann ist die Struktur hoffentlich auch schon da. Ja. Weißt du,
0: jetzt passiert, wenn wir jetzt Glück haben, dann melden sich jetzt Leute und sagen, ey, ich bin Experte für Family Office Gründung, kann ich Werbung machen in dem Podcast, der Tag das erzählt. Das hast du mir doch Mal erzählt, <lacht> dass das beim <lacht> IPO der Fall na, war, genau. wo wir
1: angekündigt haben, dass die IPO-Folge kommt, dass sich da niemand ah, eingeliefert ja, genau, hat. Oder na, äh, kann, ja, es genau, ja, gibt <lacht> auf jeden Fall sehr viele Dienstleistungen rund um Family Office. Das habe ich jetzt schon festgestellt. Also vielleicht meldet sich ja jemand. Also da, da ich würde es euch ich wünschen. Ich meine, das ist dann auch ein Ausgleich für deine about you Aktienverluste <lacht> sozusagen. Ja. Wenn wenigstens die Stammgas- Podcasts hier äh, noch <lacht> mal den einen oder anderen Sponsor eigenes Werbeumfeld ja. Ja, Werbe kreieren quasi. Ja, ja. Naja. Okay, Männer. Also vielen Dank fürs <lacht> reinkommen. Ähm, danke für die Zeit, Philipp. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.
0: Kunden nach neuen Leads sucht, wer eine